0: Hello Boys and Girls und willkommen zu einer neuen Folge hier vom Romance Dusk Podcast. Eigentlich wollte ich erst romantische Dämmerung sagen, aber dann ja, kam doch Romance Dusk irgendwie raus. Äh, zu One Piece Kapitel 1038. Äh, ja. 39. 39, stimmt. Ja, wir können jetzt fast schon das Intro hier neu aufnehmen. Nein, machen wir natürlich nicht. Ich bin der gute Benny und wie immer am Start meine sehr, sehr lovely Co-Hosts Henry und Victor. es geht?
1: Moin moin. Ähm. War, war gerade eine sehr, sehr schnelle Ansage von dir. Kam das jetzt noch vom Pre-Speedrun-Talk? Diese, wahrscheinlich. Dieser wahrscheinlich.
0: Schnelle Redefluss? <lacht> wahrscheinlich.
2: So, auch vom, vom äh, süßen Viktor <lacht> hier ein herzliches Willkommen. Ich finde witzig, dass Benny uns hier. Äh, angesagt hat, ich weiß nicht ich, habe hab ich nicht jetzt Mikro gesprochen? Ja doch, ich, ein bisschen näher, so weil das sind andere Mikros,
0: wir müssen da immer ein bisschen näher ja. dran sein, weil ja, wir zwei Kommentare bekommen, ich glaube es waren wirklich zwei Kommentare die meinten, Victor ist ein bisschen leise <lacht> Echt? Ja. obwohl Victor nicht letzte Woche ist. war er sehr sehr leise leider ja.
2: Aber eigentlich, normalerweise bin ich ja eigentlich immer der mit der nicht leisesten Stimme. Aber gut, äh, ich wenn weiß ihr nicht, das was von den, mir wollt. Das ist halt
0: das Interessante. Das ist ein bisschen hier es. dieser Pre-, äh, dieser Behind-the-Scenes-Talk. Es ist wirklich so, Victor redet dann halt genauso laut wie wir. Trotzdem schlägt er in der Audio nicht so aus. Und wir können es uns nicht erklären, woran es liegt. Das ist mhm. wirklich so. Vielleicht einfach, weil deine Stimme weniger basslastiger vielleicht ist als Henrys und meine Amazing. So, dass es dann halt nicht ausschlägt. und Ist ein bisschen obwohl, höher, ja. ja also ich bin Victor's. halt
2: schwer, schwer zu, zu fassen in äh, Wellenform. deswegen Ja, ja passiert das leider. Da müsst ihr leben. Das hat es haben dann so, wie soll ich das sagen, äh, solche Talente an sich und dem Wind kann ja anscheinend auch mittlerweile darauf beschweren. Ja,
0: Kaido hat hier gerade einen Orkan beschworen. Der, der Kampf äh, auf dem Dach geht wohl gerade enorm weiter. Oh,
1: hier mhm. ist äh, stürmisch gerade bei uns.
0: Ja.
2: Was ich eigentlich gerade nur sagen wollte, ich finde es witzig, wie Benni uns hier gerade an, äh, angekündigt hat, wie so zwei Luden vom, äh, von der Reperbahn, so also hier die zwei süßen.
0: <lacht> äh, <lacht> ja, hier die Sweet Potatoes hier.
2: Ja, aber ich weiß, die hatten da ja auch so einen Namen, wie so der schöne Manfred und sowas, so damals in den 70ern und sowas. Diese ganzen Gangster da. Boah. Wo? Ke ja, auf der Reeperbahn halt so in Hamburg, wo sie damals halt so ein bisschen die Kriminalität
0: so. noch äh, aktiver war. Boah, kennt ihr diesen Meme? Dieser, ähm, das ist, glaube ich, auch auf der Reeperbahn so ein Interview. Und da ist so ein Zuhälter, der so erzählt, was er da halt so macht. Und dann kommt so ein Dude in die Kamera so. und der brüllt ihn halt an und gibt ihm so eine Backpfeife. Ja, ich weiß ich. nicht, was ist der Titel davon? Soll ich
1: ich, mir brauchst nichts. du den aktuell? Oder? Ja,
0: kannst du mir nach dem Podcast mal schicken. <lacht> sehr gut. <lacht> äh,
1: aber ich wüsste gerade auch nicht den Titel, aber ich meine, das war sogar mal bei TV Total dann auch so ein Nippel. Ja, das
0: ist ähm, auf jeden Fall sehr, sehr freundlich.
2: Ich funny weiß, gewesen. es gibt ja. auf YouTube auch jetzt ein bisschen random <lacht> Plug äh, für niemanden, aber ich habe irgendwo mal äh, reingeseppt zwischendurch. Es gibt anscheinend eine Art Reihe. Ich war bei ja, Teil 6 äh, einfach nur mal reingeguckt. Das waren drei oder vier Minuten. Die Serie heißt. Äh, Must-Watch-Deutsche-Memes. Und äh, in dem, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall äh, Erdbeerkäse dabei. Und äh, das ist wohl eine doch sehr gut kuratierte Sammlung der Klassiker. Äh, wodurch
0: wir rein theoretisch schon äh, auch einen Hashtag der Folge vielleicht hätten, wenn einfach jeder sein Favorite-Meme -Me nimmt und äh, mhm. sowas ja. halt mit reinpackt. Also mein
2: Favorite-Meme hat sich ja seit Jahren nicht geändert, auch wenn das so ein bisschen gegen das spricht, was ein Meme eigentlich ausmacht. Aber für mich ist immer noch das äh, hier die, die äh, 50er Bösewichte, äh, die Gang äh, von den Spider-Mans. Das ist immer noch mein Lieblingsmeme. Ich die finde diese Faces so geil.
0: Me and the Boys, oder?
2: Me and the Boys ist immer noch das Beste. Die vier, wie dumm die gucken. Ich finde das so geil. Und Wo wird
1: das denn dann genutzt, zum Beispiel?
2: Naja, also mittlerweile nutzt man es gar nicht mehr, weil es halt out ist. Aber mhm. äh, so früher hat, konntest du das halt wirklich gut nutzen. Du hättest das zum Beispiel für so einen Podcast nutzen können. Hättest du halt äh, Benny dich, äh, mich und äh, hier Tuga nehmen können und ja. halt da draufsetzen ja. können. Oder irgendeine andere Karpeiken-Truppe halt. So, das passt ja, ich hab, halt auch. Äh,
1: wo du gerade drüber sprichst. Neulich hatte ich mal ein Meme so von wegen ähm, was du du was du erwartest und was du bekommst oder so. Und dann war ja, ja. dieses, was du bekommst, war also da war es dann irgendwie mit von wegen, was du erwartest, waren dann glaube ich die Avengers oder so. Und was du bekommst, war dann irgendwie diese von Spongebob, wo die dann <lacht> <lacht> diese Superhelden waren. Aber den
0: gibt es ja voll oft in so vielen anderen Konstellationen wie dieses ja, so ein bisschen auch auf Wish bestellt, ne? Ja. Oder auch dieses, ja, bla bla bla, nee, wir haben das zu Hause und dann das zu ja, ist genau dann halt stimmt. auch. Also,
2: oder der noch äh, etwas kompliziertere Nebenstrang, äh, da hast du da so sechs Spalten und dann irgendwie sowas wie, äh, keine Ahnung, ich und dann wie meine Mutter mich sieht, wie ja. die Gesellschaft ja, ja, mich, ja. Sieht, wie mich sieht, wie, wie meine Freunde mich sieht, wie meine Freunde mich sehen würde, wenn ich eine hätte <lacht> und solche Geschichten ja. halt ja, und das gibt's dann auf jeden Fall auch. Aktuell noch.
1: sieht man voll häufig dieses Meme mit diesem komischen von den Incredibles, der so dann auf einmal so ja, schattiert diese
2: zwei, ist genau, oder diese so ein so Dunkeln Faces. steht oder so. Ja, das wird jetzt auch ein bisschen durch Also, ich habe das hauptsächlich wieder auf dem guten alten Shitpost-Crusaders gesehen, dem äh, jojo subreddit meines Vertrauens, <lacht> wo das halt echt zum Teil ad absurdum geführt wurde mit dreieinhalbminütigen äh, Videos, äh, GIFs, wo halt dieses Gesicht immer weiter verändert wird und äh, zum Teil die Musik auch immer dunkler und bösartiger wird. Und hier passiert gerade ein Sturm. Und jetzt ja. ist auf einmal vorbei. ja ne? jetzt Ich hoffe, man hört es nicht
0: im Podcast. Ich glaube nicht. Aber ja, es herrscht hier wirklich ein sehr, sehr starker...
1: Das ist ja bei uns so ein Running-Gag, dass wir immer äh, hier so die äußeren Begebenheiten beschreiben und uns immer denken, das würde man hören, aber man ja. hört es, glaube ich, nie. Das
0: ist wie mit der Fliege. Ja, aber ich hoffe, <lacht> man hört die nicht. Was für eine Fliege. Ja, oder
1: wenn wir mal irgendwie so eine Flasche äh, öffnen
0: oder ja. so. Die
2: Ironie ist, dafür haben wir ja eigentlich die guten Mikros, wenn man sowas eben nicht mitbekommt. Ja, eigentlich schon. Ne? Und
0: dann erwähnen wir es aber trotzdem. Aber es ist halt auch immer dieses, es ist halt ein audio Medium und wir beschreiben dann irgendwelche visuellen Dinge. Ja, aber wir halt, du schneiden weiß. halt nicht. Ey, ich
2: meine, jetzt aber bei ab, die Fische, dieser ganze fucking Podcast besteht daraus, dass wir ein visuelles Medium besprechen.
0: Also, äh, wer, yes. ist, wenn nicht wir, sind da am besten dafür qualifiziert. Tja. Das Gute ist da zumindest, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das dann ja auch gelesen haben und dadurch dann zumindest so dieselben gut. Bilder da sind. Äh, Vielleicht
1: ja. um die Schere so ein bisschen zu, zu One Piece zuschlagen. Gibt es eigentlich ein größeres One Piece-Meme, wo irgendwie von One Piece was benutzt wird?
2: Nicht wirklich.
1: Eigentlich nicht, ne? Mm. Also, Obwohl also es gibt One Piece schon viele ja durchaus Memes, mit seinen gebastelt werden, auch so? was anbietet.
0: Absolut. Also, Aber so, dass es wie jetzt dieser Incredible- ist ja. ein Incredible-Meme, so jetzt so auf die Schnelle fällt mir nichts ein, aber ich würde behaupten, dass es bestimmt einmal gab, ja, der es also, einem auf die Schnelle nicht so einfällt. Das
2: ist ja immer diese Sache, also du kannst ja aus allem einen Meme bauen, ja. aber ja, es so. äh, hängt ja immer davon ab, was halt berühmt ist. Und äh, mein Gott, also es geht gerade wirklich ab, Leute. Ich äh, habe jetzt schon Tür Spaß dran, später zu. nach Hause zu fahren.
1: Vielleicht liegt es auch daran.
2: Okay, oder es zieht einfach nur, weil Bennys Tür nicht zu ist.
1: Weil wir heizen
2: ja, ja für draußen.
1: Das
0: <lacht> um, <lacht> naja. ist auf jeden Fall zu, aber ja, es ist halt gerade echt ein bisschen.
1: Es ist crazy. Es, es, ist ist sehr crazy ja. es ist
0: crazy. Gut, dass wir jetzt hier drinnen sind und uns nicht äh, eine halbe Stunde später oder so getroffen ja, haben oder. Nicht. Ja, aber stimmt.
2: deswegen, bevor wir jetzt hier noch weiter übers Wetter und über dies und jenes quatschen, sollten wir doch langsam mal uns überlegen, äh, über was. Geht dieser Podcast eigentlich ja. so zentral? So haben wir schon ein Konzept. Es geht nach um, der weiß ich nicht, wie viel Folge. Es geht um Piraten. Okay. Ja. Wie kommst du auf
0: Piraten? Ja, das ist, äh, das ist halt dieser Dude. Ja. Der, der heißt irgendwie ja. Affe die Ruffy oder so. Oh, ja. Okay. Und äh, der ja. sucht so einen Schatz ja, ja. und hat so eine Crew hm. und so ein Schiff, wo, eine, wo ein Lamm früher drauf Läuft war. Läuft das auf Supertale? Nee, das war RTL 2, ist ein bisschen ja. Edgier. Ah, okay, okay, okay.
2: Ähm, krass. Ja, nee, das durfte ich nie gucken, ja. da gab es immer einen Code. Ich wusste, dass, dass das Passwort bei, bei da immer 1111 war, aber ich habe mich nicht getrotzt, einzugeben, ja. weil ich immer Angst hatte, dass äh, man das trotzdem rausfindet. Ja, ähm, ich glaube, darüber quatschen wir. Ja, also ihr seht, wir sind in einer äh, Kapai äh, kapaukigen Bläh Stimmung. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass wir gefühlt seit ja, auch wieder zwei Wochen oder so mal wieder zu dritt hier sitzen. Yes, ist yes. ja auch schon wieder ein bisschen mm -hmm. her. Ich muss aber also sagen. drei bin, Wochen,
0: ne? Ja, ist schon länger her,
1: ne? Letzte ja. Woche Benny und ich, genau. davor Victor und ich. Ja. Davor ja, waren wir gleich zu dritt.
3: Dieses ja. Jahr hatten wir schon einen. Die ganze ja. Zeit
0: Tech-Team-Action und dann äh, jetzt hier wieder Triple, die Triple Triple, Triple Triads heißen sie, glaube ich, bei Legend of Korra. So, so ein bändiger Team. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt, ich war traurig, als ich die. Spoiler zu dem Chapter gelesen habe, weil die Cover-Story nicht weitergeht. Ja. Ich war richtig so, dieses ich wusste, dass ein Color-Spread kommt und auch das One Piece auf dem Cover ist, aber ich dachte nur so, ja, komm, bitte. bitte hey, sorry, ich, mu ich muss.
2: Ich
1: war auch, in, äh, ohne Witz, sorry, Victor. Ich war auch so enttäuscht was ich also selten war ich so enttäuscht von einem Color Spread wie dieses <lacht> obwohl es eigentlich cool aussah ähm, hier
0: ist muss ich sagen das Cover sieht halt geiler aus als das Color Spread wo du halt dann Kaido und Ruffy da drauf hast die mit diesem Königs Haki Blitz getrennt ja, voneinander fand, ich sind ich fand auch
1: das Color Spread ich fand Zoro sah ziemlich trendy da aus muss ich sagen ähm, nee aber man die, also die die war gerade so interessant und spannend die ähm, die Cover Story und jetzt Jetzt haben wir ob wieder
0: oder mal gesagt eine kleine hätte, Pause oh da. ja, da mache ich jetzt extra einen Cliffhanger und ja. mache da ja. noch ein einen Colorspread drauf.
2: Ich finde nur geil, wie das, weil es ist direkt wieder das nächste Meme-Format, weiß nicht, ob ihr das kennt mit diesem, ist meistens einfach nur ein Text und dann geht, dann steht da sowas wie, also auf Englisch, wo warst du, als irgendwie das und das passiert ist. Und dann ist da dann auf Englisch so dieser Text so, I was at home when uh, der und der called and said, Cover Story is Kill. No. Das ist halt so dieser Dreizeiler immer. Das habt ihr bestimmt schon mal vielleicht irgendwo gesehen. Und daran habt ihr mich gerade sehr erinnert. So, Benny, der zu Hause sitzt, da so, wo wart ihr? Als ich herausgefunden dass die Cover Story kaputt war. Und ich war ja. zu Hause und habe mein Video geschnitten, ja. als ich in Reddit geguckt habe. Cover Story. Das oh, war, so ja. war so traurig, ey. Das
0: war so traurig. Aber sie kommt ja wieder nicht so. Ja, ich hoffe doch. Wir haben, by the way, Break. Ja. Ja. Sie, das ist schon mal ziemlich, ziemlich nice. Richtig. Aber
2: nee, äh, also um da auch meine zwei Cents abzugeben, ich fand den Color spread trotzdem auch ganz nett und im Gegensatz zu euch bin ich tatsächlich ein bisschen abgestumpft, weil mir ist gar nicht aufgefallen, dass oh. <lacht> uns äh, eine Cover-Story gefehlt hat dieses Mal. Ich habe das oh, irgendwie oh, schon wieder oh. aus meinem Kopf rausgeschmissen Ich gehabt, glaube, das Gefühl.
0: Problem daran ist einfach, mhm. weil ja, die Cover-Story wird, glaube ich, announced. Das war ja mit dem Schiff und ich glaube, dann kam eine, dann kam, also es kam zwei, dann ein Color Spread, dann kam eine, dann kam wieder jetzt ein Color Spread. Also mhm. wir haben jetzt halt zweimal einen Break sozusagen bei der Cover Story irgendwie gehabt. Äh. Was ich auch nie gedacht hätte, dass ich das sage, dass ich so, oh, ich will die Cover-Story, dass die weitergeht. Aber gerade ist sie halt wirklich spannend, weil es Echt? sind halt, ja, die wurden doch gefangen genommen.
2: Ja, stimmt. Das Letzte, äh, da war ich auch nicht dabei bei dem Podcast, da hat man dir gesehen, dass sie in den Büchern waren. Da war genau. auch die Frage geklärt, was denn mit den äh, verbliebenen zwei Brüdern geschehen ist. Yes, genau. Ähm, aber Und trotzdem, äh, für mich, ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch daher, dass äh, wir so lange jetzt keine Cover-Story hatten, ich habe irgendwie noch nicht realisiert, dass die neue Cover-Story angefangen hat. So, mm. Ich bin da noch nicht so Vielleicht hinterher. Vielleicht
0: sind es auch einfach fan Ey, oder kannst du Niji ja. und Yonji <lacht> in der Buchwelt von, äh, von Monteur zeichnen, während Oven und Pudding dabei zuschauen? Mm. Say no more. Und dann aber auch <lacht> immer so schön chronologisch ja. hintereinander. Und könntest du danach das zeichnen mit mm -hmm. den beiden? Tja.
2: Ach ja. Nee, aber ich bin gespannt natürlich, wohin das geht, ob es da jetzt noch mal eine Rettungsaktion gibt, mm. ob das vielleicht noch irgendwie zurück zu den Fischmenschen mm. geht, dass man erfährt, wie die weggekommen sind. Diese oder vielleicht erfährt
0: man was von einem Wissenschaftler oder so, der Maybe. wegfliegen wollte. Maybe, so.
2: ne, das sind halt alles so Sachen, äh, das kann ich mir vorstellen, dass es in die Richtung geht. Insofern finde ich das schon spannend, weil wir haben ja wie wir auch im äh, Rückblick und äh, Vorausschau jetzt mit Henry zusammen festgestellt haben, wir ja immer noch nicht herausgefunden, was eigentlich äh, auf Whole Island passiert ist, nachdem die Ströte abgehauen sind. Also was genau? Und äh, vielleicht wird diese Cover-Story Antworten liefern.
1: Ja, wobei ich yes. mich. Also ich glaube eigentlich nicht mehr, dass wir da noch dann in der Cover-Story noch mal in die, Zukunft, äh, in die Vergangenheit wieder switchen. Also ich glaube schon, dass da dann da hatten wir letzte Woche auch drüber gequatscht. Wir wissen ja auch generell nicht, in welcher Zeit das jetzt spielt. Ja. Spielt das ja. zeitgleich zu Wano äh, oder ist das ähm, davor gewesen? Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir dann da jetzt wieder noch mal zurück irgendwie gehen, sondern eher, dass es da einen Progress gibt. Ich, in irgendeiner Art und Weise. Also,
2: ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt von hier aus natürlich nochmal zurückgeht, aber ich, wie du halt sagst, ich weiß auch nicht, in welcher Zeit das genau spielt. Ob das jetzt Parallel stattfindet oder vielleicht halt vor dem Raid, vielleicht irgendwie noch in dieser Woche, wo sie sich vorbereitet haben oder so stattfindet. Und äh, insofern wäre es ja trotzdem eine Erklärung für die Lücke, äh, in gewisser Weise mhm. zumindest. Und ja. wird ja auch irgendwie diese Zeit abdecken, wo Jimbe von
0: da aus los ist. Ja, das ist nämlich das bei dieser, was glaube ich auch mittlerweile fast zwei Jahre her, dass diese Cover-Story angefangen hat mit äh, der Capone-Bande, den Firetank-Piraten. Da haben wir uns ja auch am Anfang gefragt, wann das zeitlich spielt und die sind doch dann irgendwann in der Nähe von der Red Line gewesen und dann wird doch gesagt, ey, irgendwas mit der Mary Jo, äh, mit der Riverie war da halt noch. So, und ich könnte mir hier auch ähnlich vorstellen, dass die, dass wir dadurch einen zeitlichen Kontext wieder kriegen, dass man erfährt, ja okay, Judge schreckt sich auf, dass er nicht zur Rivery durfte oder so und dass man dadurch irgendeine zeitliche Einrahmung bekommt, weil ich glaube, Oda ist das auch bewusst, dass man gerade klären muss, wann das halt spielt und ich kann mir vorstellen, dass wir da halt auch ein, eine Info dann entsprechend bekommen. Mhm. Ähm, Wie es endet, schwierig, weil eigentlich sind Cover Stories ja eher humorvoller. Deswegen, da ist finde ich, das letzte, also die letzte Cover Story schon sehr auch düster eigentlich, dass die da gefangen sind und man weiß nicht, was mit denen passiert. Also Eventuell kommen die ja humorvoll irgendwie aus der Welt raus, so das Pudding aus Versehen stolpert und die Bücher irgendwie anzündet oder so. Weil ich glaube, in Cover-Stories wird jetzt nicht so ein zu ernster Plot thematisiert von Roda.
1: Ja. Nee,
2: Ich glaube, der Einzige, der da vielleicht äh, wieder ein bisschen negativer dargestellt als alle anderen, wird offen sein, weil mhm. der hat halt gerne die Rolle des haha Hitzkoffs. Ja. Ähm, und das passt dann halt natürlich sehr gut, wenn er vielleicht halt der Einzige ist, der dann irgendwie den hinterher wütet oder sowas oder halt irgendwie die, den Mob anführt, der mhm. die jagt, aber die halt irgendwie auf irgendeine witzige Art und Weise halt erstmal aus diesem Buch überhaupt rauskommen. Wer weiß, vielleicht gibt es auch andere Big Mom-Mitglieder, die dann sagen, ja komm, fuck it, das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den Trouble nicht wert oder wir befreien die so jetzt. So Katakuri lässt
0: sie so ups, ja. ja, mein Mochi konnte sie doch nicht gefangen nehmen,
2: <lacht> sorry. <Ja>, Katakuri <lacht> oder halt auch so jemand wie Brûlée oder so keine ja. Ahnung so, weil wir wissen ja auch also ich meine gut, Walking Island bin ich jetzt nicht mehr so firm, war jetzt auch schon ein bisschen her, aber auch die Verhältnisse von so Monteur eben zu dieser ganzen Fraktion ja. gehörte halt eher zu dieser ganzen Ecke der Leute, die Katakuri so verehren, wie halt diese eine andere. Flam, Flam, Flampe ja. hieß die.
0: Flampe, so, das ja. war ja praktisch diese ganze Katakuri-Fanboy-Fraktion. Aber die hat sie ja aufgegeben, dann nachdem sie erfahren hat, dass ihr Bro einfach so einen komischen Mund hat. Da hat sie doch Wissen das eigentlich jetzt alle? Ja, das, das weiß das man halt auch noch.
1: Die nicht. wollte das doch eigentlich dann
0: petzen. Ja, und das, das könnte das halt auch eine Rolle spielen. Das ist halt die dabei. Frage, ob Katakuri da irgendwie in irgendeiner Art und Weise auftaucht, weil es gibt ja schon länger die Vermutung, dass durch den Kampf mit Ruffy. Katakuri sein wahres Aussehen embraced hat und nicht mehr den Schal, sondern diesen Fedora mhm. trägt, den ihm Ruffy auf den Mund gelegt hat. Wodurch mhm. du ja auch eine Symbolik hättest, dass sich halt Katakuri durch den Kampf halt weiterentwickelt hat. Das wäre cool. Ja,
2: klar. Das ist auf jeden Fall. Ich fände es, du sagst nur richtig, die Frage ist, tauchte da halt auf oder ja. nicht. Ich fände es cool. Ich glaube, alle fänden es cool oder fände auch cool, ihn mal wieder zeichnen
0: zu ja. können. Also weil der Dude ist, ich glaube, Top-15-Charakter geworden. Ja, ja. Und das letzte Popularity-Voting war halt in der Zeit von Hawking Island, wo man aber noch gefühlt nichts über Katakuri wusste. Da war er unter den Top-50. Also nachdem er Backstory und den Kampf mit Ruffy hatte, ist er einfach zu einem der beliebtesten Charaktere halt geworden. Ja, da ich war, ich
1: weiß noch, da, als wäre es gestern gewesen, wo er dieses mit seinen über, überkreuzten Beinen, diese, diese Pose, da als er revealed wurde, wie das Internet durch die Decke gegangen ist. Ja, also ich glaube, das hat man selten bei diesem Jelly Beam, wo
0: er den Dude dann so einen Headshot gegeben mm. hat. Ne? Eine ja. Seite später.
2: Falsch übersetzt mit Dogtooth damals. Jo, das
0: ich, ich glaube, das ist die official Whis-Übersetzung von dem. Also es ist halt... Oh Mann. Ja, ja, also da die Beast Piratenbande heißt halt in der Whis-Translation auch Animal Kingdom Pirates. Nice. Also das ist halt ach, mm. alles ein bisschen immer, immer schwierig das mit hat der so richtig Zorro Solo. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, es ist die offizielle englische Übersetzung und dann werden da okay. so Namen gebutschert. Animal
2: Kingdom Paris hat so richtig george dem im Dschungelkamm-Vibes.
1: <lacht> Animal King hat sehr so Discovery-Vibes, Discovery-Channel-Vibes. Ja, Discovery -Channel -Vibes. ja. ja.
2: ja äh, hoffen wir mal, dass es nicht so wie bei dem einen Song läuft mit dem Discovery-Channel bei denen. <lacht> äh, wobei, wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn äh, das Festival ganz normal abgelaufen wäre. So haben wir leider eine komplette Pleite. Aber apropos Festival, wollen wir denn mal so langsam zur Hauptattraktion Ha, 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 ja, ha, wir ha überwechseln? Ja, und, vorher, vorher, und, bis, ja. Ganz kurz, mir ist gerade eben erst klar geworden, dass ja auch Oda ein großer Troll unter uns ist und gerne eben Witze mit Titeln macht, denn es ist ja im Englischen der Titel Main Attraction, ha, ha, ha. Also Anziehung, Magnete und so, ne? Mhm. Ähm, ja, I see myself out.
0: Es hat, glaube ich, eine Es ist eine Doppeldeutigkeit, zum einen wegen diesen Anziehung von Kit, aber auch, was Law ja in dem Chapter sagt, dass er keinen Bock hat, genau. immer so der Supporting Artist von äh von Kit zu sein, damit er da seine Finisher immer einsetzen kann. Das stimmt. Äh, ich bin der dreckige Dan. Ich bin der dreckige ja. Dan. Ich will Beckman besiegen. Nein, ich will Beckman besiegen. <lacht> ähm, ja, bevor wir dazu kommen, müssen wir noch einen äh, ja sehr panischen Drachen hier einmal kurz bequatschen, weil der wurde hier auch einfach mit eingebaut, also auch eine sehr random einfach so ein halb, eine halbe Seite, wo dann Momo noch mal zu sehen ist, damit wir auch ja wissen, ah okay, wir kriegen keine Zeitangabe, aber die Insel fliegt äh, so langsam, also Nigashima auf die Flower Capital mhm. zu. Aber Und vor allem
1: noch viel interessanter fand ich eigentlich, was er da sagt. Ne? Mhm, er sagt ja, genau. äh, ruft da jemand nach ja. mir. Ja,
0: wer Wie, könnte er sich das wohl sein? Mhm. Hm. Ja, also,
2: also wer, hm. das äh, fand ich fast schon notwendig, weil ich finde, es wäre von Oda für, also, ich persönlich wäre angegriffen gewesen, ähm, da, wenn nicht dieser Moment gekommen wäre, dass, wenn man Momo sieht, dass es nicht irgendeine Bezugnahme darauf gibt, dass Sunisha so in unmittelbarer Nähe sich ja. befindet. Ähm, so, stell mal vor, die reden so walkie-talkie-mäßig: <lacht> so, ja. oh, Bro, ey, <lacht> so, so, ah, kannst du bist Reichweite. Reichweite. Äh. Aber was, was ich auch äh, interessant fand an dieser Seite, wir haben da ja praktisch eine halbe Anime-Folge rausbekommen dadurch, dass wir ja, ich glaube, zum ersten Mal sehen, was sich Momo jetzt eigentlich überlegt hat, wie er das alles ja. durchziehen will, weil ja. er hat ja so ein bisschen, ja, wie so ein Zaumzeug sich äh, aus den Wolken gemacht, also Seile, mm. die er halt, äh, mit denen er halt versucht, Onigashima vom Flower Capital wegzuziehen. Yes. Ja, er will Und halt
1: die, die äh, Patrick-Lösung an. Ja, ja will yeah, wirklich. Onigashima. See,
2: Und wie gesagt, <lacht> ihr, ihr könnt darauf wetten, dass, wenn diese Szene anfängt, die wird am Anfang von der Folge kommen, und wenn die endet, wird äh, so ein Werbetrenner im japanischen Anime laufen. Hundertprozentig. Und dann wird die H
0: Hälfte der Folge nämlich schon um sein. Ja, das kann sicherlich sein. Aber dann werden da noch so drei Filler-Momente eingebaut. Ganz viele Yamato-Momente so auch noch. Das, ne? aber mehr so dieses, okay, ich probiere erst diese Methode ja. und dann ja, funktioniert genau. das nicht. Aber dann mache ich diese und die probiert. Und dann hast du immer diesen, wie bei Pokémon, wenn so ein Kampf startet, so dieses, wo so. Das einmal so um den Screen geht, so diese wiu, Version 1. Und dann fängt das so an. Also, dass man da so, ich kann es schwierig beschreiben.
2: Ich verstehe schon, ja. du meinst die uh, Screen-Transitions. Genau, diese Screen-Transitions,
0: so die so einmal mhm. so um den Bildschirm. Ja, ich so ho ich die, hoffe, ihr da draußen genau, an wie den Kopfhörern das heißt. so seht auch, äh, wie Benny, Benny seine, seine, seine Finger, seine Finger dreht. Ja, wie so eine Uhr, genau, so dieses und dann. Ja. Weiter.
1: Ja, man wird auf jeden Fall sehen, wie er halt seine, seine Runden dreht um yes, die Insel genau. und da halt sein, äh, ja, sein Wolkenband praktisch äh, zieht.
0: Ja, ich bin nur ehrlich, ich habe hier wieder das Gefühl, das läuft wieder zu convenient. Ich will nicht immer der Spielverderber sein, aber es ist so dieses, ja okay, er hat jetzt einen Plan, wie er es machen will, aber es kann doch nicht sein, dass der Plan jetzt sofort funktioniert. So.
3: Ja,
1: ich meine, wir haben ja auch immer noch diese, diese zweite Gefahr mit, den, äh, mit dem Sprengstoff. Mhm. Also eins von diesen beiden, äh, äh, ich sag mal, wegen, wird halt schief gehen, denke ich mal. Also diese, diese Insel wird halt zerstört werden. Mhm. Die Frage ist halt wie. Oder wird es am Ende halt oh. Ruffy, der einen äh, so Along Park mäßig, oh. Machen sie am Ende. Sein Bein irgendwie auf die ganze Insel Haut.
0: Machen sie am Ende den, den Ines Lobby-Moment. Springt alle runter und dann so, was? Und dann springen sie alle auf so Nisha und dann explodiert und so. einfach Unigashima. Ja, aber
2: haben wir dann nicht im Endeffekt das äh, Age of Ultron-Problem von Avengers? Also du kannst halt äh, eine massive fliegende Stadt zerstören, aber die fällt ja dann nur
0: in Stückchen immer noch auf die Insel. Ja, aber. Hm, Brennende so, große so Stückchen. Du, kann man nicht diese Mink-Medizin dann einfach nehmen, die Lore geben und er macht einen großen Room und schickt das einfach woanders hin, die Trümmer?
1: Naja, also sagen wir es mal so, die Benny-Zo-Lösung würde ja, oder so Nisha-Lösung, würde ja klappen, wenn Momos schafft, die Insel halt wegzuziehen. Ja. Und dann wäre halt nur noch dieses Problem mit dem Sprengstoff.
0: Weil fallen und das könnte
1: man mit dem Runterspringen dann ja. umgehen.
0: Weil, also beziehungsweise, fallen wird sie ja eh irgendwann. Kaido wird halt besiegt und ich schätze mal, dann lösen sich auch diese Wolken auf. Ich glaube,
2: selbst Kaido hat ja keine Lösung dafür, wie er sanft eine ganze Insel auf dem Boden Das nicht, aber
0: ich habe mich, das hatte ich nämlich bei Reddit auch vor ein paar Wochen gelesen, ist das für Kaido eigentlich anstrengend, die ganze Zeit diese Insel schweben zu lassen? Weil es sind ja seine Wolken, die diese mhm. Insel da gerade tragen, Flex der Dude gerade einfach nur so extrem, dass er da so eine Insel schweben lässt und sich dann sagt, ja gut, jetzt kann ich auch noch kämpfen. Jetzt, ja, äh. das Problem an der Sache
2: ist halt, und ich sehe es halt jetzt schon, in fünf Jahren werden Leute immer noch darüber diskutieren. Und sagen, ja, aber wenn Kaido damals nicht die ganze Zeit Unigashima schweben ließe, dann hätte Ruffy nie gewinnen können. Am Ende war das sein dümmster
0: Move, dass ja, er die Insel hat schweben ey, lassen. Das, das Problem ist halt, ja. egal
2: ob Oda jetzt was dazu sagt oder nicht, die Leute werden es halt auf ewig wahrscheinlich als Argument nehmen. Aber ähm, ich habe tatsächlich mittlerweile da einfach diese dieses Gefühl, was heißt dieses Gefühl, diese Haltung von, ey, es ist Plot-Convenience, es ja, ist im Endeffekt, natürlich. kann man auch argumentieren, weiß ich nicht, wenn du die Wolken einmal erschaffen hast Dann sind die dann da. Dann sind die da, so ähnlich wie der Wachs von Mr. Free. Nur wenn Mr. Free eine große Statue gebaut hat, dann einmal geschlafen und sich erholt hat, ist sie ja immer noch da und kostet ihn keine Energie mehr. Ja, Genauso aber hier ist, ist halt mit mit natürlich dieser auch.
0: Aufwand, das klar, eine Wolke zu produzieren, ist eine Sache eine fucking Insel schweben zu lassen, ja. nochmal halt das andere. Ja, heißt es halt ist sehr halt, viele Wolken wahrscheinlich. Ja, halt dann es ist halt Besetzung. so ein bisschen dieser. Ich bin kein Fan von so Power Scaling und sowas, dass man das dann alles analysiert, aber es ist halt schon eine Frage, die man sich hier halt stellen könnte. Aber ich stimme ja. dir auch voll und ganz zu. An sich ist es einfach nur Plot-Convenience. So.
2: die Sache ist, du sprichst es halt, finde ich, zu einem empfindlichen Zeitpunkt an, weil <lacht> wir sind ja halt hier bei Kapitel 1039 an der Stelle, wo ein Charakter halt das gute alte, ich habe kein Chakra mehr Argument rausholt und das wird mein letzter Angriff, danach ist meine Energie aufgebraucht, was, was ja, ja wieder genau dagegen spricht, was wir halt gerade established haben für diese Wolken und sowas. Also auf der einen Seite ist es scheißegal, auf der anderen Seite ist es halt jetzt wieder ganz wichtig.
0: Es ist nur scheißegal, wenn es nicht für den Plot relevant ist.
2: Ja, das mhm. ist, du mal dann am besten, wenn es ja eigentlich egal
0: ist. Äh, ja, aber ja, die Sache ist mit diesem, oh ja, es ist mein letzter Angriff, hatte ich schon das Gefühl, dass das letzte Woche der Fall war. So, und hier kriegen wir es ja mehr oder weniger einfach nochmal präsentiert. Und
2: die Sache ist, es ist ja eh auch bei One Piece, bei Schonen insgesamt ist ja jeder Angriff immer der letzte Angriff. So, also, weil sonst, wie willst du das Kapitel enden lassen, mm. wenn es nicht der letzte Angriff ist? Ah, Mann ey. Aber Ach. wollen wir mit dem kleinen und großen und vielleicht auch dem mittleren C so langsam rein?
0: Yes, in ja. eigentlich das, was im Chapter passiert, ne? Jo. So, ich finde cool gemacht, muss ich sagen, dass auch das wieder und das schafft oder immer wieder gut, einen Kampf auch dann mit Humor in irgendeiner Art und Weise zu paaren und dann den Kampf selber noch mal in Bits aufzuteilen. Weil es ist ja nicht einfach nur Schlagabtausch, Schlagabtausch, sondern das hat ja schon irgendwo so eine Dramaturgie, wie er dran geht, um diese Kampfsequenz, die wir hier halt bekommen haben, zu, zu establishen.
2: Also erstmal so allgemein, jetzt äh, können wir ja mal so äh, drüber reden, ich finde. Für mich bisher, ich meine, die, die Latte ist noch nicht hoch, aber eigentlich erstmal das beste Chapter 2, 22. Ähm, weil, wie du sagst, es halt ein durchgängiges Kampfchapter war, was gut choreografiert war von Oda. Ich finde es immer super, wenn äh, er schafft. Ein Handlungsstrang in einem Kapitel durchzuziehen. Das, das fällt mir auch immer wieder bei unseren Rereads auf, wo halt noch nicht so viel gesprungen wird, weil es halt nicht so viele Handlungsplätze gibt. Selbst halt äh, bei sowas wie Park, so du hast halt zwei, maximal zweieinhalb Handlungsorte sozusagen, die du überhaupt abdecken kannst, musst. Und äh, da finde ich es halt ganz schön, wenn man da jetzt mindestens innerhalb von einem Kapitel mal back to the roots geht und halt sagt so, hey, wir besprechen jetzt von Anfang bis Ende mal diesen Kampf, der ja letztes Kapitel auch schon äh, weiterging, also der läuft ja schon eine Weile, aber letztes Kapitel hat er sozusagen, haben wir wieder einen Einblick bekommen.
0: Da haben Henry und ich, glaube ich, das auch so ein bisschen kritisiert, dass das Chapter hieß ja, glaube ich, Born ja, Kid versus ja. Big Mom und dann hat es so wirklich, am Ende waren es vier Seiten oder so, Richtig. die sich eigentlich um diesen Kampf gedreht haben. Aber ja. das,
2: das Passiert mittlerweile sehr, 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 sehr oft, habe ich
0: das Gefühl, bei Oda. Also, da kann das ist nicht das erste Mal. Aber wobei, jetzt, in, muss ich sagen, auf Onigashima hat das ja eigentlich schon durchgezogen, wenn es das Versus-Chapter ja. war. Also klar, wir hatten vorher immer, manche der Kämpfe waren ja zwei Chapter lang. So bei den Flying Six war es, glaube ich, mit Who's Who, das hatte ja zwei Chapter, aber als es das, das reine Versus war dann halt auch nur ein Versus. Da hatte ja. man dann, hatte ich das Gefühl, nie so Switches. Beim, bei der letzten Woche war es dann schon ein bisschen so, eigentlich ist es ein Update-Chapter ja. mit ein bisschen Kampf. Ja, aber auch unabhängig so. von den
2: Kämpfen, so gab es halt gefühlt doch, waren oft so Momente, wo es einen Kapiteltitel gab und das, was im Titel angeteased war, passierte halt dann in dem letzten Drittel. Würdest du etwa sagen, Kapitels. dass oder
0: ein bisschen Clickbait betreibt hier mit seinen <lacht> Kapiteln? Ja, es ist manchmal ein
2: bisschen gebackloaded ge ge was soll ich sagen, aber mein ja, Er holt
0: ja den Titel jetzt hier nach. Immer genau. Ne? Ich frage mich manchmal, ähm, wann er sich die Titel ausdenkt für die Chapter. Also fängt er, ist so, weil bei YouTube mittlerweile ist bei mir voll oft, dass halt Titel und Thumbnail das Erste ist, was ich mache. Und dann kommt das Video. Ist ja wohl auch, dass er erst sich überlegt, okay, das ist der Titel vom Chapter und dann fängt er es an oder ist er beim, ja gut, das soll passieren im Chapter und dann im Laufe des Zeichnens vom Name kommt dann vielleicht die Idee, wie es heißen soll oder so. ja Ich
1: glaube, das ist so der typische, äh, wahrscheinlich, das, das sind so die typischen zwei Wege, die ein Autor hat. Entweder hat er schon einen Titel und daran hangelt er sich dann fest ja. oder er sagt halt, nee, ich schreibe jetzt erstmal Freischnauze raus, drauf los und äh, macht daran dann meinen Titel fest.
2: Ich glaube, dass es halt oft bei ihm läuft, er hat halt so ein Main-Theme Main -Theme mhm. im Kopf, was er halt äh, heraus. rede doch mal will. Deutsch,
0: eine Hauptthematik hier. Ja, eine, <lacht>
2: ein, ein Kernthema, ja. ein Erzählstrang, der für ihn besonders wichtig ist oder äh, eine bestimmte Thematik, die er, die er näher erläutern will und die ein wird dann theme, oft. Ne? Hm? Ein Theme, ne? Ein Theme! Genau, ein fucking Theme! Mann, ey! Äh, der wird dann halt oft ins, äh, in den Kapiteltitel gepackt. Ich habe das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit, im Kapiteltitel zu landen, steigt auch, je besser man im Japanischen einen Witz daraus machen kann. Mm. Oder halt irgendwie ein Wortspiel. Äh, das macht er halt mega gerne. Ich glaube wirklich, dass es halt ein bisschen dann drauf ankommt bei ihm. Zum Beispiel, äh, letztes Jahr war er, glaube ich, mindestens ein Kapitel benannt nach so einer krassen Attacke von Big Mom, diesem. Donnersturm, der nach dieser hinduistischen Gottheit oder so benannt war und sowas, wo ich das Gefühl habe, oder hat das gezeichnet und sich das überlegt und fand irgendwie dieses ganze so Konzept so cool und hat sich wahrscheinlich auch noch ganz viel zu, zu der Lore, also zu, zu, der, zu dieser mystischen Figur und so durchgelesen und äh, fand das einfach cool, dann das Kapitel thematisch so aufzubauen und ja. dann halt auch so zu benennen. Und bei anderen Sachen, wie zum Beispiel eben, weiß ich nicht, Zorro gegen King, ist es halt einfach zweckmäßig.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Cool. Aber dann, ich meine, das ist jetzt eigentlich das einzige Großartige, was wir hier noch haben in diesem Chapter, worüber, worüber wir reden können. Ja, aber
2: findet ihr es denn auch so großartig wie ich, Das ist das einzig Großartige in diesem Chapter ist? Oder hättet ihr auch gerne noch ein bisschen mehr andere Sachen gesehen?
1: Also, erstmal fand ich es ähm, einen coolen Kampf. Und ich gebe dir da in der Hinsicht recht, dass ähm, das dann einfach noch mehr rüberkommt. Ich meine, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir dieses Battle-Chapter von Kaido und Ruffy haben, mhm. und wovon wir auch sehr geschwärmt haben, aufgrund der vielen ja, coolen äh, Paneele mit den verschiedenen Attacken. Und genau das haben wir hier ja auch bekommen. Diese, ja, Aneinanderreihung und immer wieder sich äh, praktisch äh, über, übertreffen mit Attacken. Von daher, in der Sicht, war das ein sehr, sehr cooles Chapter und das, äh, da gebe ich dir definitiv recht, kommt dann so einem Kampf zugute, wenn man das halt stringent in einem Chapter, sag ich mal, durchzieht und nicht immer nur so auf zwei Seiten, ich sag mal, über zehn Chapter aufteilt. Ähm, aber andererseits hätte man sich natürlich auch noch hier und da ein bisschen mehr äh, gewünscht, was weiß ich, an Informationen, aber ich meine, dieser geheime Wunsch, den hat man ja immer irgendwo bei One Piece. Von daher kann ich das schon gut verkraften.
0: Ja, ich glaube, die Erwartungshaltung war ja im letzten Chapter so ein bisschen aufgebaut. Okay, der Kampf war da. Ich hätte nicht gedacht, dass es direkt jetzt hier schon wieder weitergeht, aber oder ist echt gerade in diesem Trend, okay, wir beenden wirklich die Kämpfe, die jetzt hier passieren. Wir können ja später nochmal darüber diskutieren, so, ob das jetzt wirklich das Ende von Big Mom ist, ob jetzt ein Kaiser jetzt wirklich gefallen hier genau. ist. Ja, ähm, aber ich finde, das, das spielt ja erstmal ne, keine Rolle, um zu sagen,
2: es war ganz nice, yeah. dass es mal am Stück erzählt genau. wurde. Genau.
0: Aber das ist ja bei Kämpfen oft so, dass wenn wir denken, wann fingen die Kämpfe an? So 1017, 18 war Jimbei gegen Who's Who, so der erste. Also auch cool, dass er mit Jimbei den Auftakt gemacht hat aber bei Law den Kämpfen.
2: Und Kids sind ja noch vorher schon. Die sind halt so
0: dieses ja, ja, Wir machen was mit der, aber das war dann ja der der das Setup. Mhm. so Also ich glaube, die finalen Kämpfe, das war ja wirklich dieser Auftakt mit Jim Bay bla, dass dann noch Kampfpaarungen feststanden, wo du dann wusstest, okay, der, der, der kämpft gegen den und den. Ähm, weil Page One Ulti zähle ich jetzt nicht mit, weil die wurden einfach von Big Mom gefühlt gewoneshottet. Also die hatten ja dann nicht mal richtige Kämpfe. Und ähm
2: ich bin ja auch offen theoretisch so richtig realisiert, dass Law und Kid wirklich jetzt gegen mhm. Big Mom kämpfen werden, habe ich auch erst das war jetzt auch vor schon vier, fünf Chaptern, war es noch 21, äh, 22 wo die ihre Teufelfrüchte awakened haben. Genau, das war genau.
0: 1030, ja.
2: 1030 war das. Äh, das ab da habe ich ja erst so richtig realisiert, okay, das ist jetzt nicht nur eins von diesen, mhm. okay, wir clashen kurz und dann hat wieder jemand, laufen sie wieder auseinander, sondern ja. nee, nee, hier wird jetzt tatsächlich gekämpft, bis halt irgendwie mal einer einer nicht ja, mehr weiter möchte.
0: Genau das ist der Punkt, aber das hatten wir im letzten Chapter ja auch. Da wird ja explizit gesagt, dass das Ziel der beiden ist nicht, es Big Mom zu besiegen, sondern sie davon aufzuhalten, dass sie auf das Dach kommt. Hm. So, ich weiß nicht, ich bin halt einfach ein bisschen, ich würde sehr anticlimactic finden, wenn jetzt hier Big Mom wirklich schon besiegt wäre, weil dann wäre ihre Niederlage genau wie die Niederlage von jedem anderen. Random Kampf hier gerade in diesem Arc. Ja, es ist. So.
1: Es ist, ähm. Na, na, ja, was heißt, es ist äh, wie, wie jede Niederlage von den anderen. Ich meine, sie hat ja hier praktisch gegen die nächste Generation an Kaisern verloren. Mm. Das ist für mich jetzt was anderes, wie wenn man jetzt gegen eine Robin oder einen eine Jimbei verliert. Ähm, und genau da ist dann auch so ein bisschen, wo ich dann ein bisschen zwiegespalten bin. Ich. Kann das voll und ganz nachvollziehen, so deine Argumentation, Benny, dass man halt sagt: Naja, irgendwo fehlt halt dann da so ein bisschen die Symbolik. Und wir haben ja schon häufiger gesagt, dass sie ja oder dass es halt einfach Sinn machen würde, wenn sie in einem Elbaf-Arc äh, äh, halt dann wirklich ja. fällt. Und dass halt der Protagonist der, dieses Mangas, was ja immer noch äh, Ruffy ist, äh, das dann so gesehen auch äh, erledigt. Das sind alles so Punkte, die dann irgendwie dafür sprechen. Andererseits denke ich mir dann hier so, sie spricht ja auch an so, ja, ey, wir sind schon so lange an der Macht und äh, wir sind hier die Kaiser und es gab schon so viele, die das versucht haben, mm. die wir alle weggeklatscht haben. Ich finde, irgendwo ist dann da auch eine Symbolik da, dass es jetzt vielleicht einfach mal so einen Staffelstabwechsel gibt und dass halt jetzt hier, ja, ich habe es angesprochen, die neuen Kaiser übernehmen. Und Sicherlich. Ich, find, ich fände es halt auch irgendwie ganz cool, wenn jetzt nicht Ruffy alle vier Kaiser, wobei gut Shanks ist jetzt eh äh, so ein Sonderfall, äh, besiegt, sondern dass vielleicht halt dann auch äh, mal, ja, in dem Fall Law und Kid das schaffen. Aber ähm, um das jetzt vielleicht von meiner Seite abzuschließen, ich glaube halt, sie wurde besiegt, aber halt nicht, ja, getötet oder endgültig besiegt, sondern sie wird vielleicht den, den äh, 31er-Move machen, abhauen und äh, sich regenerieren. Und dann, äh, weil was für mich da auch neben diesem ganzen Elba-Ding noch für spricht, ist halt auch einfach die Sache, dass wir halt bei vielen äh, Mitgliedern in ihrer Bande auch noch gar nicht wirklich so Kämpfe hatten von ja. eigentlich starken, zum Beispiel so einem Oven oder so. Also wirkliche Kämpfe. Äh, und das fände ich dann irgendwie so ein bisschen verschenkt auch von den Teufelsfrüchten wo er gerade so oder wahrscheinlich auch coole Ideen für Attacken noch hat.
0: Monteur gegen Lissop. In der <lacht> zum Buchwelt. Beispiel,
1: ja, zum Beispiel. Ähm, von daher, ich glaube, sie wurde hier besiegt von den beiden, weil das Ziel war, dass sie nicht hochkommt aufs mhm. Dach. Das wurde dann, glaube ich, hiermit geschafft. Aber es ist halt nur so ein temporärer Erfolg, sage ich mal. So, und jetzt seid ihr wieder dran.
0: Jetzt kann Viktor gern seine... Meinung einmal kundtun. Also es geht jetzt darum, dass ich jetzt beantworten soll, ob ich glaube, ob sie besiegt ist. Genau, einfach deine Meinung zu, zu dem, ob Big Mom jetzt hier down ist.
2: Also zuallererst, ich finde es halt ein bisschen schwierig mit diesem Symboling, Symbolik und passenden Ding zu argumentieren, weil auf der einen Seite ja, das passiert bei One Piece oft, äh, aber es passt auch bei vielen Dingen, die halt einfach nicht mehr passieren werden. Wie zum Beispiel eben auch Gecko Moria auf Wano, was auch Doch nicht ist passiert der ist.
0: Argnis vorbei.
2: Ne? Wir haben von Lieblingsmemes geredet. <lacht> ähm, und für mich geht das halt in die gleiche Richtung. Klar ist es äh, ist sowas auch wie auf gegen Mondeur. Es ist neat und das ist perfekt und das ist vielleicht auch irgendwann mal Odas Gedanke gewesen. Ähm, aber so wie das Kapitel halt hier geleitet wurde und zum Thema Symbolik und Gravitas halt, ich fände es halt fast schon ein bisschen verschenkt, wenn Big Mom halt jetzt nicht besiegt wäre, weil das hätte für mich halt fast schon so ich sag auch nicht, dass sie tot ist, aber es hätte für mich halt auch so ein bisschen so Pell-Vibes von damals, so dieses erst wird so ein richtiges Buhai drum gemacht, also richtiges Buhai, dass diese Figur halt in der Situation ist, in der sie halt ist, in Big Moms Fall besiegt, in Pells Fall tot, nur damit man daraus bekommt, haha, nee, stimmt gar nicht, die Emotionen, die du halt vor ein, zwei Kapiteln fühlen solltest am Ende, die äh, sind eigentlich äh, sozusagen, die wurden dir nur vorgegaukelt. So, also, ich finde halt, in dem Kapitel wird, wurde mir zumindest klar, so beim Lesen, dass sich Law und Kid das echt hart erarbeitet haben. Also auf einem Niveau, was, keine Ahnung, vielleicht am Popular Opinion, vielleicht kommt es halt daher, dass mein erster Manga-Anime Naruto war, der ein sehr äh, uninteressanten Hauptcharakter war. Aber mich interessieren Hauptcharaktere bei Shonens eh meistens nicht am meisten. Und ich habe das Gefühl dass Kit und Law hier in diesem Kampf schon mehr irgendwie gezeigt haben, dass sie diesen Drive haben, auch wirklich Kaiser zu sein, als Ruffy, der für seine Freunde kämpft, der ja. für, für, für sozusagen äh, das große Gute kämpft. Und hier hast du halt Piraten, die gegen Piraten gekämpft haben. So ein bisschen das wofür ich mich bei One Piece damals eingeschrieben habe. Und das fand ich cool. Und deswegen glaube ich halt auch, dass Oda das recht ernst gemeint hat, was er hier gezeigt hat. Weil am Ende des Tages ist es halt immer noch eine Pirate World. Und niemand ist jemand anderem was schuldig. Und erst recht sind Kid und Law Ruffy halt keine, keine Credits schuldig. Also die sind ja nicht mal sich gegenseitig die Credits schuldig, wie mhm. man die halt sieht.
0: Also ja. weiß nicht. Ich fände es halt schwierig, ja, es wäre, es, ich ja. würde einfach gerne auf zwei Punkte eingehen. Zum einen auf dieses, diese Kaiser-Thematik. Ich stimme euch ganz zu. So diese nach diesem Arc wird das Kaisersystem extrem crumble. So dieses, dass das Teilweise vielleicht gar nicht mehr ernst genommen wird, dass es überhaupt existiert. Weil wie willst du
2: den Big Mom ernst nehmen? Also nach diesem Chapter, mhm. jetzt unabhängig davon, besiegt es oder nicht, aber wenn das so ein Morgen gesehen hat, ich meine, erst wurde sie von Ruffy besiegt. Ja, klar, dann von natürlich, den das beiden. ist halt
0: genau, das ist halt das eine, dieses, wie es wahrgenommen wird von der Welt und das, was aber wirklich halt der Fall ist, weil da bin ich halt so ein bisschen zwiegespalten. Weil zum einen, ich stimme euch voll und ganz zu, so dieses, die neue Ära kommt, so Worst Generation, Kaiser vorbei. Ich glaube nicht, dass jetzt Law und Kid, selbst wenn jetzt Big Mom hier besiegt ist, zu neuen Kaisern werden. Ich glaube, das System wird es einfach nicht mehr geben. So, das wird einfach abgeschafft. So. Und gleichzeitig bin ich aber halt dieser Wo ist leider die Symbolik? so? Und ich weiß, da kann man sich drüber streiten, ob sie da sein muss oder nicht, aber auf der Fischmenscheninsel sagt ein Ruffy zu einer Big Mom, ey, die Fischmenscheninsel ist jetzt unter meinem Schutz und ich werde dich halt fertig machen. So, und dafür sorgen, dass es meine Insel ist. Dann im Zowark hast du diese ganze Thematik mit, ey, wenn Sanji äh, Pudding heiratet, dann müsst ihr euch Big Mom unterstellen, woraufhin Raphael sagt, nee, 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 ihr werdet meine Untergebenen. Und dann hast du diese ganze elbaf thematik wo gesagt wird, die haben die heftigste Armee überhaupt, wo ja auch schon die Vermutung ist, dass diese Riesen sich irgendwann mit der Strohhutbande verbünden werden. Und dann ist dann die Frage, wie wird das passieren, Narrativ wird Sinn machen, wenn Ruffy halt deren größten, weil Big Mom ist gefühlt der größte Feind der, der Riesen, wenn Ruffy an dem Untergang dieser Person beteiligt ist. Jetzt ist halt der Punkt, wir sind halt in der Story, dass wir hingekommen sind, dass halt Kaiser besiegt werden, sondern Kaido wird hier safe fallen am Ende des Arcs. Die Frage ist dann eben nur, ob es halt so wie es konstruiert gerade ist, halt dann für die Story selbst Sinn macht. Ich frage mich dann halt eben, wer wird der Antagonist vom Elbuff-Arc, wenn er kommt, wenn es nicht Big Mom ist, die symbolisch einfach sehr reinpassen würde, dass ihr Arc da endet, wo er anfängt. Die andere Frage wäre halt, haben Kid und Law wirklich so eine Verbindung zu diesem Antagonisten, die haben ja nicht mal wirklich einen persönlichen Groll, vielleicht Kid schon, weil er sie mal attackiert hat, aber Lore hat ja Big Mom hier auf Onigashima zum ersten Mal gesehen, so er hat ja gar keinen Bezug zu ihr. Wo ich mir dann denke, so, ja, das ist ein cooler Fight, ich finde das auch alles sehr toll, aber mir fehlt es da irgendwo im Finisher, dass das sozusagen Big Mom besiegt wird. Weil das, was für mich Big Mom repräsentiert, ist halt eben Unterdrückung und so Fake Family, so Sie Whitebeard hat ja genau das Gegenbeispiel gehabt. so Er war mit niemandem verwandt, aber alle haben ihn als, den, als ihren Vater angesehen. Bei Big Mom, sie ist mit all ihren Kindern verwandt, aber viele wünschen sich nicht sie als ihre Mutter. So Und ich denke mir so, die Symbolik wäre ja durch ihre Niederlage, dass ihre Familie frei wird, dass die halt Freiheit hat und sich dadurch dann halt irgendwie freier entfalten kann. Wir haben es mit Cracker und Katakuri gesehen, die heiden ja sogar, wie sie wirklich aussehen. So Und Pudding ja auch, dass sie ihr Auge versteckt. Also, dass du da so ein bisschen die Symbolik halt hast. Und ich finde, das kommt durch diesen Kampf leider nicht rüber. Und oder ist halt schon, gerade bei Hauptantagonisten, Big Mom ist jetzt nicht ein random Character sondern eine der vier wichtigsten Piraten in der neuen Welt, dass die dann, blöd gesagt, in, so einfach abgefrühstückt wird, wie halt ein anderer Kampf. Die, wird dann, die hat dann ihre drei Battle-Chapter bekommen und war dann besiegt. So, das finde ich halt ein bisschen
2: Hey, es gibt halt mega viele Sachen, auf die man so generell eingehen kann bei der ganzen Sache. Ich finde halt, eine Sache, die ich halt eh gerne noch als erstes mit euch besprochen hätte, wäre halt dieses, generell dieser Vergleich, den ich halt nicht sehe, zu den vorherigen Kämpfen. Ich finde halt, das ist ein komplett anderes inszenatorisches Niveau. Ich finde halt, Robin gegen Mariah war auf dem, emotional für mich zumindest, also so vom Prickeln-Faktor her, auf dem gleichen Niveau wie Zorro gegen King. Aber Big Mom gegen Law und äh, Kid, das ist halt so ein Kampf, also keine Ahnung, wann ich das letzte Mal in Manga halt so Bock auf einen Kampf hatte, mal abgesehen von Roof Peace damals vielleicht. Weil du halt wirklich Großkaliber da am Start hast. Also ich finde, das hat man gemerkt. Ich finde, diese Kapitel haben sich und Also gerade das Kapitel hier hat sich unterschieden von den anderen Kämpfen, weil das wirklich bombastisch halt war auch von den Techniken die benutzt wurden, von den äh, Manövern die eingesetzt wurden, von ja, der Zerstörung, das ist ja eh auch dieses Onigashima Meme, das gefühlt alle 45 Sekunden äh irgendwas durch sämtliche
0: Stockwerke fliegt ja. oder durchbricht ja. oder sonst was. ist jetzt schon das Echte, ne? Momo ist einmal durch alle gefühlt geflogen, mhm. ne? Oder irgendwann reingeflogen. Jetzt hast du das mit dem hier mit dem das Schwert, Schwert ne? davor noch ja.
2: hier das, 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 das äh, Feuervieh von Kanjuro. Stimmt, das auch. Haben auch alle gesagt, oh, was ist das denn? Dann zwischendurch ist doch irgendwie Ruffy oder Kaido da einmal durchgefallen oder ja, sowas. Ja. Kaido ist da einmal durchge durchgefallen
0: und hat dann... Die, die
1: eine, die ihren Arm verloren hat, ist da runtergefallen. Kiku,
0: Kiku, genau, es passiert halt immer stimmt, wieder. Stimmt, Kaido ist da, glaube ich, ganz am Anfang, haben die den so mit den Schwertern von der Hauptbühne runtergeworfen und da sind die, glaube ich, auch runtergefallen und dann in der Drachenform nach oben geflogen. Ja, oder? stimmt, ja. das, das, das genau. war das.
2: Ja, unter anderem. Also Wunder. das
0: ist halt schon, stimmt schon. Also das ist echt der Team, <lacht> wo man mal gucken könnte, okay. Aber dieses Gebäude steht immer noch. Ja,
2: ja während halt fucking Along Park von einer Gum-Gum-Keule damals niedergerissen wurde. Und guck, wurde. das
0: meine ich halt mit Symbolik auch ein bisschen. Oft, wenn jemand sehr Großes besiegt wird, bestes ja, ja. Beispiel King, seine Klinge wird zerstört, ein Flügel verliert er. Bei Along ist es die gebrochene Nase, der kaputte Along Park. So bei Crocodile ähm, hast du die Hand gehabt, Flamingo die Brille, und das ist es halt, ne? Und bei blöd gesagt, bei Kaido wird's die Keule sein, die zerbrechen wird und sehr wahrscheinlich dieser Totenschädel, der kaputt gemacht wird. Also, das ja, wird, genau. Da, das ist die da wird halt dann
1: wieder die Gung-Gung-Keule ja. rausgeholt.
0: Also, so und bei Big Mom, also blöd gesagt, ich denke mir, bei Big Moms Niederlage, entweder geht Napoleon kaputt, die anderen Homies lösen sich auf, weil sie keine Energie mehr hat. So Und das haben wir halt hier alles nicht. Und das finde ich dann so ein bisschen klar. Das kann man jetzt im nächsten Chapter zeigen. Das, das könnte noch kommen. Ne? Genau, das könnte noch kommen. Aber gerade, ich muss sagen, dieser eine kleine Move in dem Chapter hat mir eigentlich gezeigt, dass Big Mom noch viel mehr drauf hat, als sie uns gezeigt hat. Weil die hatte diesen gebrochenen, diese gebrochene Hand, was ja an sich schon der sickeste Ey, das Buch war so krass. Das Alter, fand das halt ich so niemand krass. Niemand hat bisher einem Kaiser so eine Wunde zugefügt mhm. wie, wie das halt. Und das massive props da an Kid und Law. Ne? Also das, was die hier geleistet haben, krank. Aber was macht die Frau ich nehme Teil meines Lebens, pack das da rein und dann hat sie da diese Haki-Blitze, ist da gefühlt wieder Full Power. Ja, so viel zieht. halt
2: zum Thema, Lors Frucht ist halt ja. die einzige, die theoretisch unsterblich ist. Also ich glaube halt, Big Moms Frucht hat auch ein unfassbares Potenzial. Absolut, was halt,
0: absolut. Ne? Wobei ja. sie
1: sich ja Lebenszeit abgezogen hat dadurch. Ne? Aber da ja, sind wir wissen,
0: ja auch von anderen wieder. Genau, das hat. ist das, was wir ja noch nicht wissen. Ich würde es mir nämlich auch wünschen, dass, wenn sie von anderen Lebenszeit nimmt, dass sie sich die selber auch geben kann. So mhm. und Big Mom hat ja so ein System aufgebaut, dass jeder ja in, in dem Sinne eine Steuer zahlt und mit Lebensenergie bezahlt. Was ist, wenn Big Mom das alles für sich einfach? Ja, die Sache ist so. halt,
2: wenn sie es nicht für sich benutzt, wofür braucht sie es? Ja, ja für genau. Die, damit diese ja, für die ja, glaub, für die ja Die Homies halt. Ne? Ja, aber, aber genau.
0: Come on. Das ist halt die Frage, wie das, weil das ist ja come dann bono. das ist halt die komplexere Frage, ne? Wenn die jetzt einen Monat Lebensenergie von irgendwem nimmt und das überträgt. Ist das dieses Viech dann nur für einen Monat lebendig und fällt dann wieder um, weil dann die Seele, die Energie wieder weg ist? Also weil sonst wird's ja, sonst ist ja die Frage, warum man Lebenszeit verschenkt. So, also kann die ja anscheinend auch verbraucht werden ja,
1: Oder man, ja, oder man argumentiert halt, dass sie halt einfach immer mehr Homies machen will. Also blöd gesagt, im Monat eins hat sie 100 und im nächsten hat sie dann 200
0: Genau, klar, aber warum... Reicht es reicht's dann nicht, wenn ich einen Tag meiner Lebensenergie gebe? So, weißt du, was ich meine? Ja, ja klar. Also, also, also wahrscheinlich, dieses, je, je wahrscheinlich,
1: je länger weil der Homie nur
2: ganz, ganz klein wird. Also, Hängt halt die
0: Frage. Vielleicht ist es dann, wie groß ein Homie werden kann, dass je mehr Lebenszeit du opferst, sozusagen, desto größer kannst es halt werden. Oder ist es halt wirklich auch ein verbrauchbares Gut, ne?
1: Ja, vielleicht ist es auch, ähm wie, zum, so ein bisschen wie bei äh, Gekko Moria mit den Schatten. Nur, dass, dass es da dann ist, je mehr Lebenszeit du abziehst, desto stärker werden die Homies. Ja. Ähm, bei Gekko Moria war es ja einfach nur, wenn du von einem starken Charakter den Schatten nimmst, dann wird der auch, der, der es bekommt, halt auch dementsprechend stark. Ja,
2: ich finde halt, was bei Big Mom ja definitiv anders läuft und was man ja auch so verstehen muss, ist, das ist ja nicht dieses, wie bei Gekko Moria, ich nehme dir deinen Schatten und dein Schatten kämpft gegen dich. Sondern Big Mom braucht deine Lebensenergie. Die, die braucht deine 40 Jahre Lebensenergie nicht, um ein Homie mit 40 Jahren Lebensenergie zu machen. Also der ist dann, anders als die Schatten, die halt, äh, Ruffys Schatten ist zum Beispiel stärker als Lysop's Schatten, ist es, glaube ich, bei der Lebensenergie recht egal. Ich glaube, da kommt es wirklich nur auf die Zeit an. Im Endeffekt hat, also ich stelle es mir halt ganz stumpf so vor Big Mom, hat einen riesigen Sack oder ein Bottich mit Lebenskraft und Napoleon verbraucht, weiß ich nicht, 200 Liter pro Stunde. <lacht> und äh, das muss sie halt reinholen. Mm. Und die einzige Frage, die an, wo ich die Antwort nicht drauf weiß, ist halt, kann sie selber sich praktisch auch auf diesen Literverbrauch sozusagen umstellen? Dass sie halt anstatt ja. ihr eigenes Lebenssatz <lacht> diese diesen Bottich anzapft? Mm. Oder ob das nur ich für... Glaube, Ups,
1: ich glaube nicht, weil... Sie altert ja, sie ist ja gealtert ja, im Laufe ja. der Zeit.
0: Ja, stimmt. Und,
1: ähm, ich glaube halt nicht, dass es dann da irgendwie so eine Art Endpunkt gibt, so von wegen, wenn du jetzt eine 100-jährige Frau bist, dann kannst du nicht mehr weiter altern, sondern bleibst du mhm. ewig. Stimmt, in sie dem ist Zustand. halt gealtert, ne? Und deswegen glaube ich das nicht und das wird die Frucht, die halt ohnehin schon Boah, OP ist, viel zu OP machen.
0: Stellt euch mal vor, sie kann dann doch ewig leben, aber ihr Körper verwest ja. dann, Und dann sieht sie so aus wie diese eine äh, Mutter von der einen Spongebob-Folge, wo sie ja. Schokolade verkauft. <lacht> so sieht dann Big Mom in ja. 200 Jahren aus.
3: Ja. ja,
2: oder es ist halt und da verschwimmen halt, finde ich, schon die Grenzen äh, zwischen äh, Brooks und Big Moms mhm. Teufelsfrucht. Mhm. Oder es ist es dann halt so, dass sie als amorphe Homie-Masse mit ihren ganzen abgezapften Lebensenergie halt dann so als Wolke weiter existieren glaube, kann. Das ist so
0: eine Love-Story in One Piece, die du nie wolltest, die jetzt auch passieren <lacht> wird. So in 300 Jahren kommt dann Big Mom in ihrer Wolkenform und Brooke in seiner Wolkenform und dann machen die, die Wolken Was? Das, das stimmt, Rico das Morty gibt's guckt? auch. Das ne? ist
2: Goodbye Moon Man. Da ist auch dieses Lied, was da läuft. Ja, während ja während aber Teich ich habe jetzt gerade, ich weiß, Theater dass League es sind.
0: diese Folge gibt mit dem, ist es Nebel, ist es ja, es ist Wolken, ein Nebel, so ein Quantennebel.
2: Ja. Lebewesen, was auch von irgendeinem berühmten Synchronsprecher ja. gesprochen wird. Also, das wird einem dann im Nachhinein erst klar so, ja, natürlich. So allein schon die Stimme, wie diese so spricht und so, da merkt man so, dass das irgendjemand ist, den man mal wohl kennen sollte, wenn man sich auskennt, aber ich kannte ja. den nicht. Aber dieses Lied bleibt mir da halt jetzt immer im Kopf. Und äh, da musste ich gerade auch dran denken. Ähm, aber ja, zurück zu Big Mom und äh, nicht nicht äh, tun sie es oder tun sie es nicht, sondern äh, Big Mom, macht sie es noch
0: oder macht sie es nicht mehr? Ja, äh, an sich, wie schon gesagt, also ich verstehe ja auch eure Punkte. So, es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt denke, oh ja, jetzt ist sie am Ende dann, ich will unbedingt, dass sie noch überlebt. Klar, ist der Wunsch irgendwo da. Wenn sie jetzt nächstes Chapter, wenn sie wirklich K.O. ist, dann werde ich es wohl auch akzeptieren. Ja, erstmal
2: so. habe ich ja, glaube ich Dann
1: hörst du, glaube ich, nicht auf, One Piece Doch, zu lesen. Doch, das ist der
0: <lacht> Punkt, wo ich einfach Ich kann nicht mehr, Leute. Also,
1: Leute, wenn, wenn Big Mom wirklich nächste Woche besiegt ja. ist, dann wisst ihr, dann war es das ja, Dann mit ist Trumps es einfach das.
3: so,
0: an mich beim Podcast nicht mehr dabei. Ja, dann Ciao. macht die Reviews
3: demnächst zu. So. Ja. Ja.
2: Um, <lacht> nee, aber erstmal, du sagst, ich habe ja, glaube ich, noch gar nicht groß meine Punkte angeführt. Nee, ich habe ja eigentlich Big auch noch Man gar muss, nicht muss, beantwortet. Nee, ich will
0: die auch gar nicht mehr hören. So. Ich habe da keine Lust mehr <lacht> auf diese Diskussion. So, Ich gehe jetzt so müsste man so eine
3: zugeschlagene Fickt euch Leute, Tür Ich gehe nach
2: Hause, wie Cartman. Ja. Das beste Zitat. Äh, ja. Nee, im Endeffekt, mein Gott, es kann beide Richtungen gehen, in welche Oda besser gefällt. Ähm, ich als Odas Editor, der ich ja bin, seit neulich, würde ihn halt dann fragen so
0: Ichiro-san. Wie ist es eigentlich? Ich habe meinem Onkel schon gesagt, wie der Plot weitergehen soll. Also, es <lacht> ist am Ende. Ja, ja. Ne,
2: aber mal ganz im Ernst. Ich meine, wir haben jetzt dieses Chapter gehabt und mich hat das, falls die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch nicht äh, mitbekommen haben, halt echt ein bisschen weggeblasen. Auch mit den ganzen Technikkunst, die da benutzt wurden. Mhm. Äh, ich habe hiernach eigentlich. Also, was soll denn von. Big Mom, Martial Arts mäßig jetzt noch kommen. Du hast davor viel gerade geschildert, mit dem ich übereinstimme, äh, die hat noch sehr viel Potenzial auf einer erzählerischen äh, ja. Ebene. Äh, ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende, da ist noch viel Plot, der, der, der rausgeholt werden kann, auch mit ihrer Familie und sowas. Äh, aber ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, nach diesem Kapitel, dass da noch mehr geheime Ass-Techniken oder sonst was sind. Also jetzt nochmal in meinetwegen sogar 300 Kapiteln nochmal mal Ruffy gegen sie kämpfen zu lassen. Wem bringt das dann Und jetzt dann genau was? das
0: ist die andere Diskussion. Weil Big Man wird hier nicht gerade in einem One-on-One -on -One besiegt. Kaido ja. wird nicht in einem One-on-One -on -One besiegt. Kaido hat seit Der kämpft seit Stunden da. Der hat ja schon Wahrscheinlich sind es Minuten nur, aber es fühlt jetzt sich Jetzt kommt für das, er hält
2: Onigashi schon seit Ewigkeit Ja, den genau Hügel das kommt auch Welt noch wieder. da.
0: Na, es geht halt eher ah. darum, dass Klar, wir sehen hier coole, epische Kämpfe, aber das Power-Scaling für einen Ruffy-Kit und Lore, Alter, da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Potenzial da, bis die ja. Stärke technisch auf dem Level von Kaido und Big Mom sind. Klar, Ruffy wird jetzt als ebenbürtig angesehen. Liegt aber auch daran, dass er natürlich, der Protagonist ist, ein Power-Up noch bekommen hat und andere Leute schon gegen Kaido gekämpft haben und ihm Wunden zugefügt ich haben. Ich finde doch, bei so Big Mom macht Oda genau. ja
2: sehr, sehr klar, dass das äh, ein Team-Effort war genau. von Kaido, äh, von
0: ja. Kid und Law.
2: Weil immer wieder gesagt wird, ich habe keine Kraft mehr, das könnte mein letzter Angriff werden. Und äh, auch dieses, was wir vorhin angesprochen haben mit dem Humor, mhm. das ist ja auch eine Art und Weise von Oda zu vermitteln, Ey, aber die arbeiten zusammen. Absolut. Die, die streiten gerade genauso wie Sanji und Zorro darüber, wer ja. halt wann welchen Hit macht. Ja. Aber die sind sich bewusst, dass die Hits, die sie halt machen, eine ne Synergie miteinander haben. Und dass das halt Sinn macht, aufeinander aufzubauen. Ich glaube,
0: Kit, der ja erst von seiner ersten Allianz da betrogen wurde, seine neue Hymne nach diesem ist auf jeden Fall ohne mein Team. Okay. <lacht> da hat dann äh, Kit schön die Anthem, wenn dann am Ende dieses Banquet startet und er dann DJ sein darf, dann läuft das auf jeden Fall. Bruder, ja. spiel mal das. <lacht> um da mal so ein
2: bisschen äh, kurz rüber zu schwenken. Also das ist auch so, 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 ein, so eine Entwicklung, die mich mega überrascht hat. Also mm. dass Kit sich in diesem ganzen Arc herausgestellt hat als eigentlich recht erstaunlich geduldigen und doch Schon vernünftigen Teamplayer und hier in diesem Ding ja fast schon eher Lord derjenige ist, der halt so ein bisschen diese punkige Attitüde mhm. an Start bringt, von wegen, äh, fick dich, ich mache was ich will, wenn ich dir den Kill klauen will, dann klau ich dir den Kill. Und Kit ist ja einfach nur so, hey, lass uns doch mal versuchen, das irgendwie hinter uns zu bringen. Aber eben direkt
0: denkt er, mein Finisher muss Ja, natürlich, nehmen. natürlich. <lacht>
2: Die haben ja beide ihr Ego so, aber ich fand es halt irgendwie trotzdem äh, so interessant. Aber das ist zu sehen. so ein bisschen
0: diese Art von Joke hat oder jetzt mit Lore aber schon gefühlt fünfmal in diesem war ja, ja, ja. Erst oben, ey, ey Strohhut, sag mir nicht, dass ich hier Kinemon dahinter telefoniere. Ich hätte das auch gesagt, ohne dass du, mir, ich hätte das gemacht, ohne dass du mir das sagen musst. Dann hast du das halt auch mit, irgendeinem Moment gab es halt auch noch, wo, ich glaube, es war halt, wo äh, er meinte, ja, bring Zorro runter, so nachdem Ruffy allein gegen Und da war auch Lore wieder genauso, mhm. dass er halt so, ey, komm, ich es, bin nicht dein Butler. Das ist ja
1: generell eigentlich mittlerweile so ein Running Gag bei Law, der äh, ja auch selber gar nicht ja die Ambition hegt, irgendwie Piratenkönig mm. zu werden und sich selbst immer als sehr coolen und ernsten Charakter äh, gibt, dass er dann aber trotzdem halt dann, der irgendwie dann nicht so wahrgenommen wird oder respektiert wird in der Hinsicht, also er wird schon respektiert, ne, aber ähm, ja, dass er dann irgendwie so ins zweite Glied ungewollt fällt und das mag er dann, glaube ich, das sieht man dann ja, dann fährt er halt doch häufig aus seiner Haut und äh, das mag er dann doch nicht haben. Er ist das halt amindest am mindestens cool.
2: erstaunlich ehrgeizig trotzdem. Genau, so, genau. Ich finde, genau. das, das kommt Absolut. hier raus, gerade halt im Vergleich mit seinen anderen Kollegen, ne? ja. wo er halt den Dressrosa einfach nur tragisch und verbittert und und äh, ich breit, sterben, genau, Nein, breit war. Ich sterben, Genau, breit war. Du wirst
0: hier nicht sterben.
2: Ja, ja. Ist, es halt, ist er halt jetzt einfach nur so eine bitch für personality sozusagen und ja das der ist mann hat mit nice. seinem
0: leben abgeschlossen und war so bereit als gefühlt so mhm. symbolisch für rossinante zu sterben so damit du flamingo besiegt und dann ist so ja, jetzt lebe ich. Was mache ich jetzt mit meinem Es ist ja halt so ein bisschen so? wie mhm. diese
2: Hunde-Rescue-Stories: so, so ein Auge ist nur noch so ein geschwulst, so überall kahle Stellen, so ein richtig verarmtes Hundefieh und dann wird er mitgenommen, geduscht, Zähne geputzt, mhm. zum Tierarzt gebracht. So, ein transformation und dann wird so transformation Und dann zwei Jahre später sieht man ihn, wie er so halt happy irgendwie in äh, Slow-Motion genau <lacht> irgendwelchen Eichhörnchen hinterherjagt ja. und so. Und dann du ja, my boy, Law. Ja. So, da, da haben sie ihn wieder rehabilitiert. Das ist
0: also Oda hat ja so also ein paar Dinge ja schon bestätigt gehabt, die er ursprünglich nicht geplant hatte. Unter anderem sollte Vivi ja nicht die Prinzessin von Alabaster sein. Die sah dann halt princess like aus und dann hat er sich halt spontan entschieden, ja gut, die wird es halt. Wahrscheinlich gab es vorher einen Prinzessinnen-Charakter, auf Alabasta, aber dann wurde es einfach kurzerhand, so. wie so. sollte
1: ein, Also Miss Wednesday sollte einfach nur Miss Wednesday bleiben. Genau. Also genau. Miss Wednesday, ja, ne? Haben wir, glaube ja. ich,
0: auch in dem äh, Banner
2: Talk kurz erwähnt. Genau, ich, äh, genau. Weil, äh, auch da ist uns ist ja auch schon länger her, für ich vergessen habe. Aber ich glaube, da ist uns auch äh, aufgefallen, wie sie am Anfang noch wirklich gefühlt, das waren zwei Charaktere, die gleichzeitig ja, ja. designt wurden. Also sie und wie hieß ihr Partner? Ähm, Miss boah, wie hieß De der? der Prinzen Dumas. Mr. Nine. Bis dann, Bis dann dann nein, ein, ja. genau, also Die wurden wirklich so als Pächen designt. Ja, ja, absolut. Aber dann wurde das eigene Design sozusagen Ich weiter glaube, übernommen. dass
0: Oda von Anfang an eine Prinzessin für Alabaster geplant hatte. Das ja. war dann einfach ein separater Charakter. Und dann hat er gemeint, ja cool, eigentlich kann ich die Eigenschaften von der auch Vivi zuschreiben, ja. weil die halt Prinzessinnen-like aussieht. Gleichzeitig
2: den Plot schon einfach direkt auf äh, Whiskey Peak, Peak genau, starten. Genau. Mit Iga nehmen wir Igaram noch mit. Genau. Und nehmen wir hier noch Miss Mandel mit. Und ja. das sind jetzt hier, das war jetzt die Truppe und ja, ist Deswegen, halt Also das
0: fand ich halt dann schon, oder? Und eine Sache, die halt eben auch bestätigt war, oder wusste wohl, dass Kit relevant wird für die neue Welt, aber er wusste nicht, dass Law so eine Rolle spielen wird. Also schätze ich mal, dass der Dressrosa-Plot sollte ja auch anders, beziehungsweise es war ja die Frage, ob der Plot überhaupt stattfindet, weil Doflamingo sollte ursprünglich erst im Wano-Arken Antagonist werden, als der Joker von Kaido zu King, Queen und Jack, sodass halt Doflamingo Secret, das Secret halt ist. Der wurde dann ja aber schon auf Driss Rosa besiegt. Und ich glaube, oder ist dann so, ja cool, was mache ich jetzt mit dem Charakter? So, Und dann ist es ja zu dem Punkt gekommen mit, ja gut, er will jetzt herausfinden, was der Wille der D ist. Und er ist halt jetzt der, der halt auch mithilft, ja. die Allianz zu machen. Und jetzt oh. nochmal zu Kit, wo ich eigentlich ursprünglich hin wollte. Der Boy hat halt echt krasses Character development hier bekommen in diesem ganzen Arc. Und ich hätte auch echt gedacht oder nicht gedacht, dass das so passiert, weil er wurde uns schon halt so ein bisschen der edgierere Ruffy vorgestellt, der auch an Träume glaubt, aber alle killt, die ihn auslachen oder so. Der ja auch eigentlich erst eine Allianz eingehen sollte, dann aber halt, ja, hintergangen wurde. Der aber trotzdem bereit ist, nochmal anscheinend eine Allianz einzugehen. Also, was ja auch so ein bisschen der Kontrast wieder zu Kaido ist, der ja gesagt hat, ey, Piraten werden sich nur verraten. Kid ist aber trotzdem bereit, ja, okay, ich probiere es nochmal. Und als er dann auf dem Dach war, hat er ja gemerkt, ey, wir sind ja wirklich ein Team. Wir kennen ja gerade wirklich zusammen. Hey, der hat mich jetzt gerade beschützt. Vielleicht beschütze ich den auch mal? So Und <lacht> daraufhin ne?
1: Ja, und man äh, zusätzlich zu seiner, ähm, zu seiner Charakterentwicklung fand ich auch gerade jetzt in diesem Chapter wieder äh, einfach geil, was Ola aus seiner Teufelsfrucht rausholt. Mm. Also einmal mehr Wäre, wäre Kit im Yu-Gi-Oh!-Universum, würde das antike antriebs bedienen. Ja. Das war einfach die antike Antriebskanone, die er da rausgeholt hat, ja. den antiken Antriebsbullen. Äh,
0: der Golem fehlt noch, der Megasort. Genau, ja. <lacht>
1: <lacht> also das war äh, war schon
0: ziemlich cool. Ey,
2: dar Darüber müssen wir gleich auf jeden Fall auch noch mal also willst du sagen, er
0: wäre Crawler, dann hätte er diese Dual-Disc <lacht> auf seiner Brust. Uh,
2: boah, also Kid könnte das ja, ne? Er könnte ganz vom Peace-Universum wahrscheinlich ein Dual-Disc versorgen, so einfach nur jedem seine mhm. bauen,
0: so Kid Corp. Kid Corp.
2: Und Hawkins ist dann Pegasus. Ja.
0: Oh, Gott, okay. Maximilian Hawkins. <lacht> genau. Maximilian Hawkins, genau. Oder
2: Hawkins Pegasus, würde auch ja. passen. Ach ja. Nee, also, ja, Kaido, äh, Kaido Kid, finde ich auch, äh, hat ein mega Development hinter sich gebracht. Auch interessant, wenn man es halt vergleicht mit dem Sabaudi-Auftritt, mm. äh, wo man auch merkt, dass es ein 180 gemacht wurde aus er hat nur ein höheres Kopfgeld, weil er so viele Zivilisten getötet hat, wurde halt, ja, ist halt ein Hitzkopf der aber eigentlich, du hast es gerade schon gesagt, so ich finde, der Unterschied zu Raffi wird halt immer geringer. Also mittlerweile ist man ja auch schon so, also wenn jetzt nicht noch irgendwie rauskommt, dass er das mega krasse Trauma in seiner Kindheit hat, wo alle seine Träume vernichtet wurden gleichzeitig, dann äh, sehe ich da wenig Unterschiede, weil der ist halt genauso, ne, einfach, äh, ich gehe halt raus und will mir einen Namen machen. Vielleicht halt nicht so sehr, wie unser Protagonist darauf mhm. bedacht, Freunde zu retten. Mhm. Äh, das aber ist halt aber trotzdem. Auch
0: so ja zu Killer gefühlt die größte Bromance ja, hat klar. überhaupt. Ne? aber das,
2: das ist ja äh, so ein Theme, das finde ich, das macht One Piece ein bisschen einzigartig von anderen schonen Animes, schonen Manga, die man so äh, kennt, weil bei jedem schonen hast du den Protagonisten und dem ist wichtig, dass seine Freunde alle in Sicherheit sind und dies, das, jenes. Und. Äh, den, äh, den meisten Nebencharakter, nur den Bösen, denn für die sind ja diese ganzen Organisationen ja oft so Wegwerfware. Mm. Wie halt auch für, für so ein Kaido zum Beispiel, bei One Piece ja auch, aber dann hast du wieder andere piraten Piratencrews, wie im Don Flamingo, wie eben, äh, boah, jetzt fällt mir spontan wieder nichts ein, aber es gibt ja, ja selbst die Big
0: Mom-Piraten ja, unter anderem eben. aber halt in welchen Konstellationen Genau, da halt, ne?
2: das, das äh, Big Mom ist äh, Cruise auch ein gutes Beispiel, einfach weil es halt komplexer ist als, das sind alles die Bösen ja. und äh, das sind so wie bei Warhammer diese Ogre-Armeen, wo halt ein dicker Ogre halt äh, 100 Goblins neben sich hat, bereit, um die zu schmeißen. So, so funktionieren oft irgendwie gefühlt gerade in den 90ern und 2000 ern dann
0: noch schonen stories mhm. so, wo du halt auch diese bösen Organisationen da hast. Da sehen aber auch deine Handlanger immer alle gleich aus. Mhm.
2: Also, ja, <lacht> ja. Das ist jetzt nicht so, so Dr. Nee,
0: Seien wir ehrlich, guck dir One Piece Chapter 1 ja, oder Anime klar. Folge 4, die Gefolgsleute von Higuma sind gefühlt dieselben Charaktere. Die sehen alle gleich aus. So, also das hat man schon auch noch in One Piece, aber ich verstehe voll, was du meinst. Es
3: ja, ist halt
2: auch äh, weitergeführt noch dieses, ich finde, One Piece hat nicht so oft dieses Trope von äh, weiß ich nicht, da wird einer besiegt von dem Bösen und dann kommt der andere Böse und äh, kündigt sich dadurch an, dass er dem, der besiegt wurde, so ein Schwert durch die Brust noch sticht oder sowas. Und dann sagt, er ja, zu so schwach. Und ja. dann so bla bla bla. so Sowas hast du bei One Piece mega selten, so eigentlich fast nie. so Sondern die Crews sind irgendwie füreinander da. Und das macht es ja. halt,
0: finde ich, schon besonders. Das ist genau das Coole, weil Oda nimmt halt, wir haben halt die Protagonisten, die repräsentieren bestimmte Eigenschaften. Oder Werte. Und dann nimmt Oda oft diese Werte und gibt die dann noch anderen Banden manchmal, obwohl sie vielleicht die Bösewichte des Args sind, damit du trotzdem mit denen irgendwie sympathisierst.
2: Es ist halt so ein bisschen die Weiterentwicklung des, äh, dieses Verhältnisses, was, wo Akira Toriyama gefühlt für fünf Minuten auf Gold gestoßen ist, als er Vegeta und Nappa eingeführt hat. Ein Prinz und sein Dude. So, und wir wissen ganz genau, dass wenn Dragon Ball Z so gelaufen wäre, dass, weiß ich nicht, Vegeta... Äh, getötet worden wäre, besiegt worden wäre. Ich meine, die wurden ja damals schon richtig abgemurkst, auch bei mm. Dragon Ball Z. Und Nappa das mitbekommen hätte, der hätte dann nicht äh, sich irgendwie für Vegeta in die Bresche ge ge geworfen oder irgendwie da sein komplexes Verhältnis zu der Saiyajin-Krone klargemacht, dass er ja eigentlich von Kind auf äh, Ich bin jetzt
0: der neue Prinz, der Saiyajin. Ja,
2: so, eben, das <lacht> wird er sagen. Er wird halt sagen, fuck Vegeta. So, er war halt zu schwach. So, was war das denn für ein Prinz? So, während du halt bei einem moderneren Dragon Ball dann halt einen Napa hättest, der dann zumindest irgendwie sich überlegen würde, wieso er
0: loyal einem Vegeta gegenüber ist Genau, es sind halt nicht. einfach diese Komplexität der Beziehung der Charaktere zueinander. Genau. Vorher war es sehr simpel, du bist gut oder böse ja. und fertig. So, wenn du böse bist, dann killst du deine eigenen Leute. Dann warst Leute. du zu allem böse. Genau, dann warst du zu allem böse. Und dann fragt man sich aber, okay, warum folgen die Leute der Person dann? Wo Weil hingegen, sie auch böse sind. Ja, bei <lacht> Bei, ja, ja. Ich finde nicht mal, auch bei Naruto und sowas du hast halt einfach mittlerweile Charakter, die haben eigene Motivation ja. und die existieren in dieser Welt. So, und manchmal haben Charakter dieselben Motivationen, dann verbünden die sich, so ähnlich wie jetzt halt Kid, Law, Ruffy. So, und dann, ja, hast du halt einfach komplexere, Konflikte, die dadurch auch entstehen. Zum Beispiel Katakuri gegen Ruffy. Klar, hätte auch einfach ein Clash sein können. Oder aber es ist ein teilweise moralisches Dilemma, was dann für Katakuri am Ende entsteht, welches er dann eingehen muss, um, um Ruffy gehen zu lassen. So Und Fairness zum Beispiel, ein Theme, den du eigentlich Antagonisten nicht unbedingt zuschreiben würdest, ist das, was Katakuri so likable gemacht hat. Er hat gesehen, der Kampf war unfair. Daraufhin fügt er sich selber eine Wunde zu, ja. um den Kampf wieder fair zu machen. Also ich habe das Gefühl, auch so. ein, eine, ein Trope,
2: der sehr aus der Mode gegangen ist, ist halt auch dieses: der Bösewicht macht halt, hat halt eine Abmachung mit dem Protagonisten und eine Minute später ist es, ha, hast du etwa gedacht, dass du verhandeln könntest? So, so was hast du halt, diese Freezer-Momente, mhm. so wo, wo es halt auch hieß, so von äh, Son Goku, ich. Äh, hier, ich bring ja. dich nicht um ja. und dann Freezer ganz dreckig nochmal seine Disc ja. halt nach ihm wirft und sich dadurch dann halt selbst filetiert, Pech gehabt. Ja.
3: Das haben so. sie
0: aber, muss ich sagen, ziemlich cool bei Dragon Ball Super gemacht, weil ähm, die müssen ja für dieses finale Turnier brauchen die ja noch einen zehnten Kämpfer und dann fragen die ja Freezer, hm. der dann, äh, Halt sich dann anschließt und dann hast du auch einen Moment, der ähnlich ist. Goku ist so besiegt und dann der Cliffhanger ist so, Freezer kommt zu ihm hin und alle so, oh nein, wir töten jetzt umbringen. Und dann revanchiert sich Freezer und gibt Son Goku das Key wieder zurück, was er damals von Namek bekommen hat, im Sinne von so, ja, wir sind quittlos, verpiss dich so, ich will nie wieder, dass du gut zu mir bist. Also das fand mhm. ich dann schon cool, dass das Full Circle gegangen mhm. ist und Freezer zumindest einen Hauch von Menschlichkeit gegeben ja, wo hat. Wo man halt so auch
2: wieder diesen Unterschied hat, ne? Wir sind. Über 20 Jahre yeah. später jetzt und diese Charaktere werden halt neu interpretiert zum Teil. Genau. Und ne, da muss man auch sagen, ich weiß, wir sind jetzt hier ein bisschen auf diesem Exkurs, aber da finde ich dann auch schwierig, mit noch mit sowas zu argumentieren wie, ja, aber Freezer den kannst du doch jetzt nicht liken, der, der ist doch eingeführt worden, dass er da irgendwie der Space Hitler war, der irgendwie einen Planet nach dem anderen ausgelöscht hat. So, ja, so war der halt damals fucking geschrieben, von 30 ja, ja, Jahren. Klar. So, Toriyama ihn halt damals eingeführt, aber so muss der ja heute nicht mehr funktionieren nee, genau. weil du kannst ja das design und die personality von ihm nehmen
0: und auch die Backstory.
2: Und so. vielleicht auch, ja, und das ist es halt, die Backstory musst du halt da gar nicht mehr so die ganze Zeit reinballern, von wegen er hat hunderte Planeten zerstört genau. und äh, irgendwie ganze Familien... -Grab. Am Ende ist es
0: dann noch ein Joke, weißt du, noch damals, ja da, dass du so ich halt 14 Planeten einfach mal gekillt hast, weil du Langeweile
2: hattest. So kannst du es bei Rico Morty machen so, aber dann bei Dragon Ball finde ich, dann sollst du es halt lieber... Ganz Einfach Redconnen, nicht ja, ja. genau, und halt ihn als ein halbwegs likable Anti-Hero aller Vegeta aufbauen. Aber das ist
0: genau der Punkt. Das ist ja bei Vegeta auch so gewesen. Du hattest halt Vegeta, den du am Anfang dann Der, cool der auch fandest. Space Hitler war. Ja, der war halt eine Miniaturversion davon. Ja. So. Der dann aber likable wurde, weil er halt irgendwie, keine Ahnung, coole Qualitäten wie diese Ambition hatte. So, ey, er wollte unbedingt Super Saiyajin ja, werden oder stärker. Generell der Moment, wo so. man
2: mehr von ihm gesehen hat, außer ich will töten, genau. wurde ein Charakter interessant. Genau, du das hast halt ja auch so seine
0: Struggles einfach. einfach gesehen, dass er halt durch seine Vergangenheit definiert ist, immer diesen Wunsch zu haben, stärker zu werden. Dann hat er eine Familie auf einmal, die er beschützen will und auf einmal hast du halt mit Vegeta einen Charakter, der genau wie Son Goku wird, nur halt ein bisschen edgier und ja. und äh, so ein bisschen, finde ich auch, ist Kit der Vegeta von Ruffy. So dieses beide sind halt sehr ambitioniert, Beide sind halt königshaki träger haben halt diese Ambition und ja, der eine steht aber leider immer im Schatten des anderen. So, hm. Kit, selbst Na. hier, steht, finde ich, immer noch im Schatten von Ruffy.
1: Nach der, nach der Hauptstory äh, vermählt sich Kit dann wahrscheinlich auch mit Nami oder so. Ja.
2: Man muss aber sagen: Die rothaarigen unter ne, sich. <lacht> dafür, dass er äh, trotzdem noch unter in seinem Schatten steht, also rein. Äh, Techniktechnisch hat er auf jeden Fall mich mehr beeindruckt bisher ist alles, was Ruffy
0: auf, äh, bisher ja, auf schema abgeliefert ja, hat. Ja, er hat halt Ist halt all out gegangen mal. Ja, er hat halt crazy Shit rausgehauen. Ne? Also aber das sehen wir von, aber Ruffy vielleicht noch. Ne? Ja. ja, aber Oder ziemlich
1: sicher. Wo ich ja. mich halt
2: auch frage, also mittlerweile ist es dann ja auch schon komisch. So, der, der einzige Grund, warum Ruffy noch nicht Gear 4,5 oder 5 oder was auch immer rausgeholt hat, ist halt auch nur, weil halt die anderen Kämpfe noch laufen. Genau. So blöd gesagt hätte das auch genau instant raushauen müssen, weil wofür struggle und sich die fresse gerade da Ja, ne, Ruffy
0: kämpft ja in seiner Base-Form blöd gesagt ja. gerade gegen Kaido. Ne? Ja, das wobei
2: er ja mittlerweile eh in diesem Status ist, wo er halt äh, direkt durchtauscht und so. Du siehst ja auf manchen Panelen auch immer wieder diese 2, 3, drei, aber 4 setzt er ja, ja nicht ein, setzt so, er weil nicht das ein. hat schon sein Haki.
0: Genau, also König. Ich habe auch echt das Gefühl, dieses Erweiterte Königsaki ist so dieses, ja, du brauchst gar keine Form mehr. Das ist halt eh gefühlt das Stärkste, was du machen kannst so und setzt das einfach ein. Ja, also, aber irgendwas wird da bestimmt trotzdem Natürlich, es wird safe noch eine gear -Form kommen. Und, Ob das jetzt eine äh, weitere Gear-4-Form ist oder halt Gear-5, dann wird sich zeigen. Und
2: deswegen hype ich halt dieses Chapter äh, unter anderem halt auch, weil ne das halt wieder dieses Ding von Inszenierung, wenn Kit und Law halt schon solche Momente in diesem in dieser Staffel bekommen, dann muss ja Ruffy als Protagonist äh, das toppen. Ja. Und äh, ich bin da halt sehr gehypt drauf, wie das getoppt wird. Mittlerweile ist es mir egal. Ich bin einfach nur breit auf ein visuelles Bombast. Mhm. Weil das, was ich hier bekommen habe, mit einem, keine Ahnung, unendlichen Schwert so. Naja, im halt Endeffekt
0: gefühlt, wenn wir Dragon Ball wieder beziehen wollen, wie die der Stab von Goku, der war, mega lang werden kann. Also, come <lacht> on.
2: So, ganz ehrlich, da können unsere Leserinnen und Leser, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerne uns äh, Feedback dazu geben. Aber wer nicht direkt instant daran gedacht ja, hat, absolut. an den Quittenturm ja. dem, und dem Turm von Gott, das war so davon inspiriert. Ja, safe. So, und äh, darf es auch und ist voll okay. Ich finde, das ist eins dieser Bilder mittlerweile, die kannst du nicht oft genug zitieren. Das hatte auch das jemand bei auch
0: geil. im Endeffekt macht er das ja mit diesem Croom anscheinend also das Schwert selber kann nicht größer werden aber durch den Croom der Croom wird größer der Croom wird größer einer bei Reddit meinte so ja es wird safe im nächsten SBS die Frage können ob äh, ja, die ja. Frage kommt ob Lor mit seinem Croom auch andere Dinge ja, größer ja. machen kann <lacht> <lacht> weil hm, die Frage kommt ja immer ja kann Marco als Phönix sich etwas abschneiden, was dann auch wieder wächst? Ja, kann er. Kann, kann Ruffy, Ruffy etwas dehnen? Ist Josus? <lacht> hat Josu Klar. andere Kronjuwelen? Kann die dann Akaino auch <lacht> heiß? Ja. Äh, alles aber, ja. Die Antwort ist immer ja. Äh, Und bei, wahrscheinlich bei, ja, äh, hat auf jeden Fall Lore <lacht> mit dem Kroom das beste Potenzmittel der Welt wahrscheinlich. Äh, als Arzt auch in seinem Dispose. Ich,
1: ich würde eher fragen, wofür steht das K an Kroom?
0: Das, ja, das wird wahrscheinlich auch eine Frage sein. Ohne Witz, ist es die Frage, ist es Kroom, ist, das Kroom? Ja. So, das ist also ja es Ja. Also es soll
2: irgendwas Deutsches auf jeden Fall sein. Also ich, weil das hat alles dieses deutsche Theme, ja auch dieser Angriff, soll wie hieß Karpel er noch mal? krank oder krank? Äh, jetzt gerade das Riesenschwert, das hatte ja auch, ja, auch einen Namen. Wille. Ja, auch genau. Ja. genau. Das war ja dann der Das ist
0: eine äh, und das ist puncture
2: wille Genau, und äh, ich wette, dass dieser Krum dann vielleicht eben auch von oder irgendwie anders gemeint ist mm. und wir vielleicht einfach nur nicht drauf kommen. Vielleicht soll es ja irgendwas anderes sein. Ja. Was um.
0: wir aber, wo ich sagen muss, wo wir, glaube ich, alle einstimmig sagen können, dass das so sein wird, ist, dass der Kampf hier vorbei ist. Ja, also, dass hier, ob jetzt mm. Big Mom im nächsten Chapter fällt oder nicht, ist eine andere Frage, aber der Kampf ist, glaube ich, hier vorbei. Ja, ich glaube so.
1: auch, ähm, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, ich glaube zum Beispiel, wenn wir jetzt zur Frage kommen, was, was nächstes Chapter, was wir uns vorstellen können, was da kommt. Ich glaube zum Beispiel, dass wir jetzt den Schauplatz nächste Woche nicht sehen, mm. weil wir, ja, irgendwie macht Oda das halt aktuell gerne, dass wir halt dann nicht erfahren, was mit Big Mom ähm, passiert. Es müsste
0: halt sonst ja ein Chapter kommen mit bla 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 bla, Sieger,
3: <lacht>
0: so, so wie es bei den anderen Kämpfen ja auch der Fall war. Mm. So Und durch ein taktischen Szenenwechsel könnte oder das ja entsprechend umgehen, also ja, also
2: ich, was ich an dem Chapter generell auch noch gut fand und wo ich halt Hoffnung habe, dass das eventuell auch aufs nächste übergeht, das ist halt, man hat ja auch am Anfang gesehen, äh, dieses das, äh, man hat ja zum einen Beast Pirates und zum anderen die äh, hier, die zu Kids und zu Lost Crew gehören die ja, ne, jeweils hoffen, dass die andere Partei gewinnt und äh, irgend, also auch wenn für uns als Leserinnen und Leser es nicht äh, jetzt wichtig ist, direkt das Ergebnis dieses Kampfes herauszufinden, für diese anderen Leute dort ja schon. Ja. Wir werden wahrscheinlich, äh, wenn auch nicht direkt, indirekt erfahren, was da jetzt los ist, daran, welche Partei dort sich dann als, äh, als äh, wie sagt man, die Oberhand gewinnend herausstellt, mein Gott, heute wieder deutsch, ey. Ähm, davon wird das, glaube ich, halt auch ein bisschen abhängen, weil wir müssen halt wissen, okay, was geht mit dem Biestpiraten da oder was geht halt mit den anderen, weil und meine Vermutung ist halt, Big Mom steht erstmal nicht auf, die, also die schläft jetzt, also ich sage jetzt ganz vorsichtig nicht, mhm. dass sie besiegt ist, aber sie schläft, da kann jetzt jeder das interpretieren, wie er auch will, aber sie schläft mit Augen, die entweder zu sind, vielleicht auch weiß sind, wer weiß. Ja, man
0: könnte es halt auch so machen, wie mit King und Queen, dass sie halt runterfällt von Onigashima, wodurch du da in so einem Fall halt auch wieder was auch immer rein interpretieren könntest. Also, oder sie pennt, oder ist. Klar, wir könnten noch kriegen, oh, sie hat verloren. Könnte natürlich auch alles passieren. Also, ja. was ich aber, muss ich sagen, cool finde, ist halt, dass Plots zu Ende gehen. Also jetzt ja, auch hier, ja. der Kampf ist vorbei. So, wir wissen, Momo ist jetzt noch da, Yamato hat noch einen Job und Ruffy. Reise. Huh, huh, und huh, huh. Reise, Reise, der Kampf wird wahrscheinlich noch. Bis zum Bankier Da haben wir
1: ja genau, da haben wir letzte Woche schon unsere Ich glaube, den Kampf vergisst
0: Bruder am Ende. So als Joke, dass der halt, ah oh ja, der war ja auch noch. Wo dann Kino mal fahrt. Wo ist eigentlich Reise? Ja, genau. <lacht> Warum kann ich
2: nicht gegen Giovanni kämpfen? Ach, ich habe Erika vergessen.
0: Ah ja. Ähm. Und klar, ISO und CP0 hätte man jetzt noch, mhm. die man thematisieren kann. Aber das sind alles, finde ich, so B- oder C-Plots. Also die großen A-Plots sind halt Ruffy Kaido. Momo, Onigashima und Yamato und Feuerdämon, so. Und jetzt, wie es der Anschein ist, hier ist jetzt der Kampf mit Big Mom irgendwie beendet worden, kommt also Next Chapter, weil wir haben hier Momo schon angeteased im, am Anfang, ist jetzt das nächste Chapter das Momo-Chapter, dass er jetzt Onigashima vom Fall rettet, oder kommt Yamato erst mit ihrem Feuerdämon? Also da ist ja diese Frage, wie will oder das machen? Will er das zeitgleich mit dem Kampf mit Kaido beenden, oder will er das vorher abschließen und dann den Kampf beenden?
1: Also was ich mir zumindest vorstellen kann, ist, dass er halt Momo und Yamato so parallel ja, das halt auf äh, jeden
0: Fall, genau.
1: abarbeiten wird, dass man dann, was weiß ich, immer so so jetzt jede zweite Seite dann immer zu, wieder zum anderen rüber switcht und dass ja, das, so das so ein Rennen mit der Zeit Ja, so ähnlich wie eigentlich,
0: wird. ne, so dass halt Law seinen Double Spread gekriegt. Kid, sein Double-Spread, kriegt, dass du da halt auch. Dann Momo kriegt sein Double-Spread, wo er es rettet. Yamato kriegt ihr Double-Spread, wo es beendet wird. Und dann hast du am Ende ein Victory-Ding mhm. nochmal irgendwie. Ich meine,
1: bei Momo ist natürlich nochmal vielleicht so ein bisschen mehr Würze durch diese ganze, ähm, durch diese ganze hier Elefanten. Ich komme gerade auf den Namen nicht.
0: So. so Nisha. So
2: Nisha,
1: So Nisha, genau. Ähm, die ganze Thematik ist da halt noch drin, wo ich dann sagen würde, dann na dann lieber mehr zu Momo bitte. Mhm. Ähm, wobei da natürlich auch dann wieder die Frage ist, das haben wir ja auch schon spekuliert, wird man überhaupt, also werden, werden, unsere, werden unsere Helden äh, so Nisha überhaupt zu Gesicht bekommen mhm. oder wird das halt so einfach abseits, damit halt ja. die ganzen äh, CP-Schiffe da nicht mehr auf die Insel kommen?
0: Kriegen wir den Walkie-Talkie-Talk überhaupt zu, ja, zu hören ne, genau. zwischen den beiden?
2: Ja. Ähm, ich weiß, wir müssen zum Ende kommen so langsam, ich würde einfach so ein bisschen im Schnelldurchlauf kurz äh, die Sachen loswerden für die ich eigentlich heute zu diesem Podcast angetreten bin, gehypt wie ich war, ja. von ganz viel krassem Shit zum einen nämlich halt nochmal
0: dieses riesige Schwert also ja, tja, wir müssen das so leicht einspielen und jetzt zu Victor's eigentlicher Meinung zum Podcast jetzt in zum Chapter.
2: ja, jetzt Sorry. So, ich unterbreche <lacht> dich jetzt in deiner Einleitung für mich, ja. äh, weil ich habe mich im Wahlkampf genau zum einen das Schwert. Ich fand das so cool. Ich fand auch mega krass, wie es halt einfach ne, diese Löcher macht. Ich finde, das ist so eine Art von Inszenierung, von, von Kraft. Die hast du nicht so oft bei One Piece. Du hast halt oft Sachen, die zerschmettert werden, die durch die Gegend fliegen. Aber das ist halt so dieses dezente, ohne Überreste, einfach nur so Wumm, Loch. Und für mich hat das gerade dieser Move und auch, wie das alles durch Big Mom durchgejagt ist, äh, wirklich äh, eine Gravitas gehabt. Also das war ein Angriff, wo ich äh, gedacht habe, so fuck that shit, ja Mann. also damit verletzt du so ziemlich alles, was ich in One Piece bisher rumlaufen gesehen habe. Also ja, nichts würde sagen, so oh, interessiert mich nicht. Das ist halt so einer der krassesten Moves, die ich gesehen habe bei One Piece so angewandt. Aktiv angewandt. Mhm. Ähm, das hat mich einfach mega beeindruckt. Fand ich super, super cool. Äh, auch generell Big Mars Performance in den ganzen Kampf über, wie sie halt einfach einen ganzen fucking Turm auf ihrem Rücken halt durch die Gegend äh, äh, geschwungen hat. Also, das, das ist halt einfach diese perfekte Mischung aus Badass und lustig und halt so aberwitzig, die halt so mhm. geil macht und. Äh, die halt, finde ich, diesem diesem ganzen Monika, diesem, äh, ja, Kaiser sind halt Monster. Die sind wahnsinnig. Die sind auf einem anderen Niveau, die dem auch noch mal gerechter werden. Weil es bringt nichts, Big Mom an ein Gebäude zu magnetisieren. Sie kann sich trotzdem bewegen, weil, ja, sie halt ein Terraformer ist. Und ja. das ist, das fand ich halt schon krass. Und, äh, ja zu Kids bei Kit ist eh alles das Allerspannendste, Der wird halt Magneto, so, was wir da halt gesehen haben war halt wahrscheinlich sowas wie eine Railgun ja. oder sowas und ähm, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus aber die Railguns, die wir in der echten Welt haben, damit kannst du anscheinend auf mehrere hundert Kilometer Entfernung ganze Wohnblöcke einfach in nichts auflösen, weil das anscheinend unfassbare Energie freilässt ähm aber anscheinend halt auch selbst die teuersten Railguns, die halt so auf den äh, US-Booten äh, und so verbaut werden, zum Teil halt nur ein- oder zweimal abgeschossen werden können und dann halt einfach schon kaputt sind. Weil halt die Energie, die freigesetzt wird, halt so enorm ist. Weil anscheinend bei einer Railgun das, was du so nach vorne schießt, wird ja halt praktisch auch nach hinten geschossen oder so. Also der Recoil ist halt unfassbar. Äh, was Wie dann, bei
0: Risikotackle. ne?
2: Das ist ein bisschen über risiko teckel Aber wo dann natürlich auch interessant wäre, so, okay, was heißt das für Kid? Äh, vielleicht sehen wir ihn dann im nächsten Chapter auch so ein bisschen wie damals äh, in dem einen Film, den Hulk, nachdem er den einen Schnipser gemacht hat und dann sein Arm halt komplett zerschrumpelt war. Äh, also ich glaube halt, dass beide Angriffe, also sowohl der Crew, also dieser Wille, als auch eben der, der Railgun-Schuss das waren beides Moves, die haben Das waren die letzten Moves, die wir genau. auch gemacht haben. Ja. Und gleichzeitig sage ich aber, das hat gereicht, das muss gereicht haben, um eben auch Big Mom davon abzuhalten, auf Unikashima auch nur einen weiteren Move machen zu können. Weil, wie gesagt, also gerade die Raygun und Scheiß, also da wurde schon damals auch irgendwie von den ganzen Militärfritzen in dem One Piece Subreddit auch gesagt, schon bei Roofpiece wurde da schon gesagt: so Ja, aber wenn Kid äh, das und das, dann könnte er locker einfach Kairo in zwei Teile schneiden. So, dann wäre ein Plasma-Cutter oder sowas. Und ja, ja. könnte er theoretisch. Ja. Aber, das ist äh, schon
0: crazy, was Oda hier mit dieser Teufelsbrucht rausholt. Ne? Mhm. Also, und ja
2: und vergiss halt fucking Big Mom nicht. Das wollte ich auch noch kurz ja. ansagen. Napoleons final form finally revealed. Es ist das mega krasse Laserschwert, wenn einfach alle darum werden. Das hatten wir schon. Aber das auch hat schon mit den. Ja, dass ja, das das hat so aussieht wie ja ja
0: das hat sie gegen Multi eingesetzt. Weil vorher wollte doch irgendwer von denen nicht die Fusion machen und ah. das war doch diese Thematik so, dass sie Ach, deswegen weil keinen Bock auf Zeus hatten wahrscheinlich. Ich glaube genau irgendwas war, warum die Fusion vorher nicht funktioniert und hat Hera und dann ist da durch Hera dieses Chapter, wo Hera auftaucht, ah, ja. war die erste Fusion. Mhm. Und, äh, das hat ja
2: wirklich so ein so bisschen was von so einem Degen gehabt, dann auch. Genau. Mit runden Degen. Es hat
0: halt die Elemente kombiniert. ne? Genau. Und das Krasse ist, ich glaube, das war auch hier, was wir gesehen haben von Big Mom, dieser Move, war auch so eine Art Finisher-Move. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie ja auch, genau wie Kid und Law so die letzten Angriffe gemacht, hat sie ja auch diese feuer Elektrofrau da erschaffen. Ich muss gerade sagen, die war äh, neu. Ja.
2: Da, das äh, äh, wollte ich eben, das habe ich auch ein bisschen gemeint vorhin, als ich gesagt habe, was sollen da noch kommen von Big Mom? Weil ich sage, das war ihr krassester Move. Also diese, diese Mutter, die sie da beschwört, die wahrscheinlich ganz <lacht> viel Seelen verbraucht und so, das ist, glaube ich, mit das krasseste Ding, was sie machen kann. Und man hat ja auch gesehen, wie heftig das Teil ist. Also damit hätte wahrscheinlich auch Onigashima dem Erdboden gleich machen können. Also wir haben halt damals gesehen, wie äh, so ein Whitebeard äh, zum Beispiel Marineford in zwei gebrochen hat. Gut, Big Mom bricht es nicht in zwei, aber Big Mom würde wahrscheinlich nach 20 Minuten Marineford runtergegrindet haben wie so ein Radiergummi mit ihren ganzen Naturgewalten, sodass es halt einfach nicht mehr da ist. Also wenn
0: Big Mom nicht mindestens eine Insel zerstören kann, dann ist sie für mich keine Kaiserin. Also ja, das ist halt aber, aber ganz das ehrlich, das kann sie halt. Das, das glaube ich easy. halt auch, dass sie das kann. Easy. Weil das ist Spätestens nach dem Chapter ist mir das klar geworden. Und da wollte ich, äh, ich wollte dich eben nicht unterbrechen, aber da jetzt so meintest diese Charakterisierung von Bigman, wir können das ganze Kaisersystem nehmen. Oder hat es geschafft, dass die Kaiser dem Hype gerecht werden von ja. Gab damals, als er meinte, das sind die heftigsten Piraten überhaupt. So, ja, sind sie. Ja. So, es ist einfach das, wie Oda sie charakterisiert hat, wird dem Ruf einfach gerecht. Und, äh, das finde ich cool, weil ich glaube, das krieg, kriegen nicht viele Werke hin, dass du Charakter voll hypst und wenn sie dann auftauchen, dass sie die Erwartungen erfüllen, vielleicht nicht sogar vielleicht sogar übertreffen. Die
1: erfüllen, halt mh, sie erfüllen ja die Erwartungen, finde ich, auch auf mehreren Ebenen. Ne? Also zum einen natürlich, weil sie sehr, sehr stark äh, jetzt auch gezeigt wurden mit ihr ja, riesigen Arsenal an, an Attacken, die sie einfach haben und ihren krassen äh, Teufelsfrüchten. Zum anderen halt durch ihre Territorien, die sie ja haben. Ähm, dann durch ihre, ihre Vergangenheit, die ja bei allen Kaisern sehr interessant ist. Also der Hype wurde halt in meinen Augen auch einfach auf oder über mehrere Ebenen äh, gerechtfertigt. Ähm, ja.
0: Absolut. Es sind halt, sagen wir ehrlich, nehmen wir jetzt Doflamingo mal außen vor, der ist ja nur ein Shishibukai-Sins mit die durchdachtesten Charakter in mm. One Piece. Also zumindest von den Antagonisten her. So
1: ja, absolut. Vor allem, weil ähm, sie jetzt auch einfach in, zu einem Zeitpunkt auftreten, wo man dann ja auch, ich sag mal, so wirklich ihre ganze Macht ausspielen kann. Das war ja so ein bisschen auch mal das Problem bei Sir Crocodile oder auch bei einem Enel, dass die trotz sehr starker Teufelsfrüchte viel zu früh irgendwo reinkamen ja. und ja, die alleine deshalb dann am Ende nicht so durchdacht wirkten, wie halt jetzt äh, die Kaisers sind.
0: Ja, bei Enel kann man es ja noch immer, dieses oh, Mantra, das war Observationshaki. Aber dass ein Crocodile nichts über Haki weiß oder ja. erwähnt, das war dann schon ein bisschen weird. Aber man kann da ein Auge zudrücken, einfach. Ne? Ja, Daher.
1: Wir werden den Kroko-Boy ja wahrscheinlich auch irgendwann nochmal wiedersehen.
0: Boah, ich warte schon auf das Panel, wenn irgendwann, und ich glaube, das wird sich oder nicht nehmen lassen, im finalen Krieg, dass die Shishibukai nochmal in einem Panel zu sehen sind. So damals wie auf Marineford wo die da bis auf, ich glaube, Jimbei und Blackbeard waren da ja nicht mit dabei, weil die beide im Impel Down waren. Wow, wow. <lacht> ja, aber du wirst safe ein Panel haben, wo du die OG Samurai der Meere nochmal auf dem Panel siehst. Das geht aber auch nur einher, wenn äh, Kuma gerettet wurde auf der Reverie und nicht mehr ein Sklave der, der hm. Teriyubitu ist. Und wenn er einen Befehl hat, dass er sein Bewusstsein wiederbekommt irgendwie.
1: Ja, ja. das braucht er halt auch noch zurück. Ja. Und äh, dass ein Gecko Moria nicht tot ist.
0: Und dass ein Gecko Moria nicht tot ist. Aber, Victor, ich muss dir widersprechen, weil das Potenzial ist natürlich noch da, natürlich. dass Gecko Moria nach Warnung kommt. <lacht> also, selbst wenn ich meine Hoffnung aufgegeben habe, dass er vielleicht in diesem Krieg jetzt auftaucht, glaube ich, dass er den Sengoku-Move macht. Bin ich natürlich. Ich habe ja
2: schon, als ich es ausgesprochen habe, ist mir schon klar geworden, Nein. Nein. Das ist ein Schlag unter die Gürtellinie. Da, da werde ich Podcast jetzt gerade persönlich, ja, das, das, ist halt, das soll das will, nicht wenn du meine sein. Mutter beleidigst. So, wenn du sagst, <lacht>
0: dass Gekomurieren nicht nach Warno kommt, das gleicht einer Beleidigung mhm. von irgendwie wichtigen Familienmitgliedern. Ey, aber Leute, so langsam müssen yes. wir, glaube
2: ich, wirklich zumachen. Äh, eine, eine kleine, ganz letzte Sache, die ich auch noch cool fand, weil es dann alles Sachen, die mir beim Lesen schon wirklich in Erinnerung geblieben sind. Und eine Sache, die für mich eindrücklich geblieben ist, es ist, ist der stärkste Gegner, den wir je gesehen haben, im ganzen Peace-Universum, der mit Schrecken in den Augen sagt, fucking Law, Law, nein, nein, lass das, mach das nicht, <lacht> what the fuck, und dann einfach nur vor Schmerzen brüllt. Das passierte. Und aus, aus Verzweiflung auf ihn aus, einprügelt. Ja. Versucht einzuprügeln ja. und dann ja eh äh, von, von Kids anderer Waffe getroffen wird. Ja. Und dort auch nicht begeistert ist. Also das nur kurz zum Einschieben. Absolut. Ich lebe für solche Anime-Momente. Yes. Und was macht
0: sie danach? Sie steht einfach auf. Also das fand mhm. ich dann halt auch wieder so ein Badass-Move. Die Frau kriegt da wahrscheinlich nochmal eine krassere Attacke ab als letzte Woche, wo sie ja auch so eine Schockwelle abbekommen hat. Ja, also es ist ja diese
2: Anime-Logic, Mann. Ja. Das einfach in einer Linie, in einer Länge von, weiß ich nicht, einem Kilometer bestimmt, von oben nach unten, durch sie hindurch, alles weg ist. Alles nur noch Loch ist, außer ihrem Körper. Natürlich. Ja, ja. So, der hat's Ja. Äh, und, und dann steht standen. sie auf
0: und sagt noch, ja, komm, Kid. Was, was kannst du bieten? So, das war aber wieder unfassbar badass, oder ja, nicht?
2: Einfach absolut. nur halt von, bei Big Mama halt dann auch einfach nur noch zu sagen, so, ey, ihr Wichser, und da, Benny muss ich halt auch dann für dich wieder so ein bisschen sagen, so, am Ende des Tages wissen wir es nicht, weil das war halt schon sehr selbstbewusster Move, da so anzukommen und zu sagen, ja, give me your best shot, sozusagen. Ja. Äh, das war cool. Das ist so Sachen, keine Ahnung, weil One Piece das letzte Mal so cool war, Ja. Ganz ehrlich.
0: Und dann hast du auch wieder einen Lore, der dann sagt, nee, 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 deine Ära ist vorbei. Ja. Und das finde ich dann schon so, ah, oh, es ist so Eigentlich ist es sehr badass, wie das hier gerade passiert. So. Aber ja so mega. trotzdem ist man innerlich so, ah, war es das jetzt wirklich schon? Ja, aber das machst du doch geil, dass ja. du es weiter wissen genau, willst. Du genau. weißt halt nicht, ist Und es vorbei, das ist halt nicht? das Spannende, weil hier noch einmal kurz eingeworfen ist Big Mom halt wirklich die erste Kaiserin, die fällt? Oder soll es nicht eher Kaido halt sein? Also wie will Oda das Ganze jetzt beenden? So ist es dann halt eher so, ja, der Nebenkaiser, also der Nebencharakter-Kaiser wird jetzt als erstes besiegt. Aber eigentlich sind die beide doch auf einer Ebene. So Also hm. es ist halt echt alles ein bisschen kompliziert, aber irgendwo auch cool, weil man hat was zu diskutieren. Es ist halt nicht offensichtlich. Man weiß nicht so, oh ja, nächste Woche geht so weiter. Was ja ich glaube, man Blatt hat halt ausmacht.
2: einfach so eine Eskalation auch letzte Woche nicht erwartet. Nein. Nach dem Ende von dem Chapter letzte Woche haben wir sowas Krasses in der Woche nicht erwartet und allein dafür muss ich halt Ne, noch mal sagen, beste Chapter
0: 22 bisher. Und, äh, so, wir können ja ein Trinkspiel draus machen, wie oft Victor vielleicht äh, diesen, diesen Macht mach das, das, weil ich, das bin, ich bin selbst gespannt. Ich weil ich glaube echt, dieses Jahr wird viele juicy Chapter Ich glaube wirklich, wir werden uns in ein paar Jahren an 2022 One Piece zurückerinnern und sagen, wow, mhm. crazy shit, nee. der hier passiert ist. Ich,
1: äh, erwarte irgendwann mal auf dem Romans Das-Kanal so einen, so einen Überblick, was in welchem Jahr passiert ist. Benni. die große kannst du dir schon mal als Videoidee oh,
0: Spoiler nicht, dass das vielleicht schon eine Idee ist, die ich notiert habe. Also die Jahre 2021, oh gut, damit man das halt auch mal ja, ranken ja. kann, weil bei ja. mir
1: verschwimmt das halt alles sehr. Ist auf
0: jeden Fall geplant. Das sind bin ich aber ehrlich, das sind eher so Filler-Videos, wenn ich mal nicht ein Main-Video raushauen will, mhm. wo ich weiß, dass es das vielleicht besser performt, dann ist eher das so ein Filler-Ding, wo du weißt, dass es ein Lückenfüller-Video ist. Ganz cool, das zu wissen. Aber es sind halt auch leider nicht immer die Infos, wo die Leute dann am meisten sich für interessieren. Aber auf jeden Fall geplant. Und ich würde es gerne echt dieses Jahr realisieren. Zumindest so ab dem Timeskip, dass man es ungefähr weiß. Und dann mal gucken, ob man es halt rückwirkend halt auch macht.
1: Also, ihr hört schon. Ihr könnt euch noch auf vielen anderen niceen Shit hier auf dem Kanal oder auf dem Hauptkanal, muss man ja sagen, yes. freuen. Ansonsten, ich weiß nicht, habt ihr noch was? Mir bliebe eigentlich nur noch der obligatorische Hinweis, dass es ja jetzt auch eine Bewertungsfunktion gibt yes. bei Spotify.
0: Mittlerweile machen das immer mehr Leute von euch. Das ist echt mhm. sehr, sehr sweet. Äh, Goal haben wir, was haben wir gesagt, 1000 am Ende des Jahres. Und wir sind mittlerweile bei 310 Bewertungen. Hey. Also es ist das, äh, realistisch. Nice. Nice, nice. Ähm, Wäre mega cool, einfach ehrliche Bewertungen, falls ihr bei Spotify hört, ne? gibt die Sterne ab, die ihr geben möchtet. Ich es so witzig, dass Spotify dieses Oldschool-Ding hat, noch mit Sternen. Mhm. Das ist so richtig. YouTube war ja früher auch mit fünf Sternen oder so. Und irgendwann haben die meisten Plattformen einfach Daumen nach oben und Daumen nach unten gemacht. Es ist so. halt
2: Es macht halt alles keinen Sinn, weil eigentlich gibt es ja Sternensysteme haben uns beigebracht, es gibt entweder einen Stern oder fünf Sterne. So Yelp es uns beigebracht. Alles dazwischen braucht kein Schwein. Und äh, sind wir mal ehrlich, so geht es uns hier eigentlich auch. Also gibt uns mal einfach lieber die fünf Sterne. Ja, wer denkt, vier oder fünf, was macht es schon für einen Unterschied? Ja, Leute, wir also, sind bei vier, kommt, wir, sind bei, wir waren letzte Woche bei fünf,
0: jetzt sind wir bei 4,9. Die Qualität wird schlechter, Leute, wir müssen hier den Podcast wieder Ja, ich glaube, der,
1: der Pokémon-Talk ja. von, von letzter Woche ja, da das ist, war für einige runtergezogen Ja, so.
0: es tut mir auch ein bisschen leid, aber aber Leute es ihr es sind Timestamps doch gewohnt. drin, blöd gesagt. Sorry, also wer den Pokémon-Talk nicht hören will, der kann auch skippen. Und ihr es doch gewohnt bei uns, ja, dass wir gerne auch mal also, andere Es gibt keine Ausrede, wenn man ihn nicht hören will, ihn nicht zu überspringen. Es gibt also, eigentlich auch keine
2: Ausrede, ihn überhaupt nicht zu hören. Ja, das sind spannende Pokémon-News. Ja.
0: Ja. Überschneidung.
2: Wofür seid ihr eigentlich hier? <lacht> wenn ihr, so, ihr wollt hier euch in den One Piece-Podcast reinziehen wollt, und euch
0: interessieren keine Pokémon-News? Ja, so? Ich wollte gerade sagen, wenn ihr One Piece mögt, dann müsst ihr hier auch leider mit Pokémon-Referenzen, Yu-Gi-Oh!-Referenzen alles gefühlt, was damals bei RTL 2 die Referenzen Spongebob rechnen. Das gehört hier leider einfach dann zu.
1: Jetzt werden so viele auf den Endfolgen-Button klicken. Ja,
0: ja, jetzt ist so dieses okay, Betty, wir haben jetzt auf einmal nur noch 2,4 Sterne <lacht> Die
2: ganzen Leute, die uns so, so viele Jahre zu, zugehört haben und jetzt ist nach dieser Ansage so, warte, Stimmt. Und dann halt dieses das Meme mit dem wieder Meme, das mit dem Astronauten dann always has been. Und dann halt <lacht> mit dem Typ mit der Knarre halt dahinter, also es ging schon immer um die 2000. Ja, absolut, äh, ey. Ja. Aber, da sind
0: wir ja. wieder bei Memes, ne? Hashtag der Woche ist euer Favorite genau. Meme. Äh, Schreibt es uns in die Comments. Gerne natürlich auch eure Meinung zum Chapter. Interessiert uns as always. Äh, vielleicht führen wir ja mal wieder, wir hatten es glaube ich mal irgendwann und wieder absolut vergessen, äh, Ein Kommentar der Woche <lacht> oder so ein. Könnte man auch mal wieder bringen. Ja.
1: Lasst euch was Kreatives einfallen, damit yes. wir diese geile Rubrik wieder zurückbringen. Genau. Yes. So, Leute. Muss ich auch lohnen.
0: Ich gehe mir jetzt mein Rhino-Kostüm anziehen. Ja. Haut rein. Ja, Victor muss noch eine Stadt unsicher machen und mal kurz äh, Spider-Man Ja. So, ah. wir nehmen so eine Haut rein. Bis dann. To, ciao, ciao. Ciao. Ciao.